0: سلام میکنم هم به خدمت همه دوستانی که توی این اتاق حاضر شدن این اتاق پاتکس پرس زنی در بازاره گفتگوی هفتگی پرس زنی در بازار ما هر هفته تقریبا به جز استثناءاتی دوره هم دیگه جمع شیم یا شنبه یا یک شنبه همین ساعت اغلب اوقات و راجب رویدادهای بازار چیزایی که برامون جالب بوده صحبت میکنیم حالت کلی اینجوری بوده که فرمت بحث آزاد بوده و هرکس هرچی دوست داشته می گفته میپرسیده و هرکس هم میتونیسته جواب بده و به، به نظرش به خودشو بگه این هفته با امیر کیوانی قرار صحبت کنیم راجع به تورم همونطور که قبلا هم اطلاع دادیم با امیر ما چند بارد ما صحبت کردیم توی پلتفرم های مختلف توی کلاپاز توی تلگرام گفتگوهای ما ضبط شده و میتونید شما بشنوید اگر به لینک های مربوط به پادکست پرسه زنی در بازار مراجعه کنید که توی اوتا بالا پین شده میتونید دسترسی پیدا کنید به پلتفرم پادکست این گفتگو ضبط میشه قبلش من بعد میگفتم این گفتگو ضبط میشه و توی هفته آینده توی پلتفرم‌های پادکست پرسه زنی در بازار منتشر میشه امیرم احتمالا من فایلش رو در امیرم قرار میدم امیرم هرجور که صلاح دونست میتونه گفتگو رو توی پلتفرم‌هایی که صلاح پخش کنه امیر یه پادکست خیلی خوب داره راجبه رو بیشتر صحبت میکنه و به صورت هفتگی حالا خود امیر بعدن ازش میخوایم که توضیح بده دیگه کم بیشتر در مورد پادکستش خدماتی که رای میده و غیره و غیره خب چطوری امیر خوبی؟ من دوباره کلاپ هاست اونجوری شد یاد بری بیرون و بیایی سلام صدا میاد سلام چطوری؟ میاد آره این باید هر
1: دفعه بریم بیرون دوباره راه
0: راحل عمومی چیزه کامپیوتری و سافتویر رو اینجوریه دیگه یه بار ریستار داشت آره چه خبرات ها
1: خوب بله ممنون مچکر که این فرصت رو دادین و اینجا گپ گفتی داشته باشیم فکر میکنم که یعنی انتظار دارم که گفتگوی خوبی باشه بریم جلو ببینیم که چطوری خواهد بود.
0: خیلی مالی عالی خب اموانش که خیلی بزرگ اموان تورم رو ما گذاشتیم براش ولی راجب منظور هایی زیاد این قرار صحبت کنیم من فکر رو هم از قیتش رو از اول دست خودتون میخوایی یه مقدمه گوش بگوش بکن من هر جه خواستم پازیت های معمول خدا میدازم و تا حالا ها
1: آره خب این بحث تورم الان بیشتر از یک ساله که خیلی داق هستشو هنوز هم از بین نرفته تا زیده خیلی داقترم شده روز به روز هرچی جلوتر میریم بحثش بیشتر میشه و خب من حالا امروز قسم این بود این تحقیقاتی که داشتم مطالب مختلفی که خوندم از منابع مختلف رو اینجا بیام عنوان کنم و حالا سوالات و نظرات مختلفی که وجود داره از طرف شما و بقیه دوستان رو هم بشنویم ببینیم که کجای کار هستیم برای دربطه با تورم و خب بیشتر تحقیقات من هم در زمینه امریکا بوده یعنی اینکه حالا ما تورم اگر در ایران تورم داریم شرایطش فرق میکنه با تورمی که مثلا در امریکا داریم و بحث ما خلوه هش تورم در امریکا و سیاست های دولت و بانک مرکزی و اینها خواهد اینه که شرایط رو مثلا مقایسه کنیم با ترکیه یا با ایران خیلی منطقی نخواهد بود و تحقیقات من در این رابطه هستش از اینجا میشه شروع بکنیم که تورم رو چی تعریف میکنن یا تورم مثلا چی هستش و خیلی موقعا مثلا اگر از من بپرسید من درگیر این هستم میخوام خونه بخرم تورم از نظر من اینه که الان میخوام خونه بخرم خونه گیرو نمیگم تفررم زیاده. یا یک کسی دیگه ای اگر مثلا خونه داره حالا یه بچه ای داره میخواد بچه شی بذاره دیکر میگه دیکر خیلی گرون شده. یا یک کسی مصرف گوجه زیاده میخواد گوجه بخره میگه از هفته پیش تا الان گوجه خیلی گرون شد. اما از اون طرف یک کسی مثل من اگر عقل ناقصی داشته باشه میگه گوجه گرون نشده تفررم نداریم سر کوچه من گوجه ارزونتر بیارند اینجا بخرم. اینا تورم رو افراد مختلف از دیدگاه های مختلف ممکنه ببینن که برای بعضی ها ممکنه بعضی چیز ها تورم داشته باشه گرون باشه یا نباشه به همین دلیل خب یه سری اقتصاددان ها جمع شدن و یه سری پارامترها ها و شاخص ها درست کردن که بتونن تا جایی که میتونن تورم رو اندازه گیری بکنن که خب البته اون شاخص ها و اون پارامتر ها هم دقیق نیست مثلاً خیلیا شنیدیم دنبال شاخص سی پی آی می‌گردن که نشون میده نسبت یک سری در واقع سبد کالا و خدمات هستش که این تغییر قیمت اینها نسبت به ماه گذشته و همچنین تغییرشون نسبت به سال گذشته رو گزارش میدن این رو به عنوان شاخص تورمی در نظر میگیرن از اون طرف یک شاخص دیگه ای داریم مثل پی سی ای که اون هم مشابه همین یک سری یک سبدی هستش که یک سری ها و خدمات رو در نظر می گیره با یک فرمول خاصی میگه که مثلا قیمت اینها این ماه نسبت به ماه پیش زیاد بوده یا کم بوده یا امسال نسبت به سال پیش زیاد بوده یا کم بوده که البته مثلا تو همین مساله CPI و PCE تفاوت های زیادی وجود داره از جمله اینی که نحوه محاسبه متفاوت هست نحوه وزن دهیشون متفاوت هست تا اصطلاحاً اسکوپشون هم متفاوت هست یعنی به عنوان مثال برای هزینه‌های های درمانی یکی میاد هزینه‌ای که کلن برای اون درمان انجام شده رو در نظر میگیره یکی فقط هزینه اصطلاحاً out of پاکت مصرف کننده رو در نظر میگیره یعنی اون قسمتی از هزینه درمان رو که دولت هزینهش رو میده سوسیید میده حالا به هر شکلی مکی هستش یا مدیکید هستش اون رو در نظر نمیگیره خب همین جا، میبینیم که تفاوت خیلی زیادی بین همین دو تا شاخصی که قرار هست شاخص استاندارد باشه به وجود میاد. دولت میتونه بیاد اون قسمت کمک از رو کم یا زیاد بکنه روی یک شاخص تأثیر میذاره یا روی یکی نمیذاره. هیچ کدوم از اینها میارهای دقیقی برای تورم نیستن اما به هر حال میاری هستش که اقتصادتان ها با فرمول های اومدن درست کردن و خب سیاست های بانک های مرکزی و دولت ها هم بر همین اساس داره انجام میشه از اون طرف یک تعریف دیگهی برای تورم داریم اینی که هر تغییر قیمتی به معنی تورم نیست یعنی اگر ببینیم CPI داره تغییر میکنه یا پی داره تغییر میکنه این حتما به این معنی نیستش که ما تورم داریم در خیلی از مواقع ممکنه این تغییرات قیمت باشه و بعد از مدتی برگرده به حالت عادی به همین دلیل تعریف میکنن تورم زمانی به وجود میاد که فقط ما پول زیاد پول بیشتری در گردش داشته باشیم در جامعه در مقابل کالا و خدماتی که داریم یعنی استلاحاً اون چاپ پول تورم رو به وجود میاره تورم رو فقط در شرایطی به یعنی تغییر قیمت رو فقط در شرایطی بهش میگیم تورم که در اثر چاپ پول باشه چاپ پول زیاتی باشه این هم یک تعریف دیگه ای از تورم هستش خب حالا باید اگر بخوایم این رو دنبال بکنیم بگردیم ببینیم آیا چاپ پول بوده نبوده به چه مقدار بوده تورم رو بر اساس اون اندازه گیری بکنیم و بعد از اونجا شروع کنیم به جلو رفتن یک مطلب دیگه هم قبل از اینکه وارد این بحث چاپ پول بشیم بگم این هستش که این تورم که مثلا اگر ما بگیم شاخص CPI 0 درصد بوده یا تورم نیست به این معنی نیستش که قیمتها بر می به سال قبل یا به دو سال قبل به این معنی هستش که افزایش قیمتی نداشتیم اما اون افزایش قیمتی که توی یک سال یا دو سال قبل بوده اون سر جای خودش هست اگر بخوایم برگردیم به قیمت های دو سال پیش باید تورم منفی داشته باشیم یا اون CPI عدد منفی رو نشون بده که حالا قیمت ها بخواد در کرده به سال قبل. خب من تا اینجا استوب میکنم اگر کامنتی نظری هست بعد باز ادامه که مربوط به چاپ پول میشه جلو ببریم
0: ممنون من چند تا سال همینجا همین اینجا کنم برای غالبا دوستانی که حالا کمتر تو بحث قبلی ما شاید کمتر شرکت کردن یادین تو این بحث رو تقریباً داشتیم ما با هم دیگه و تو گروه تو جهادی با هم داشتیم راجع CPI و PCE صحبت کردی و اینکه خب بسیاری داره از چه نگاهی باشه چه سبدی رو در نظر بگیرم همین من یه سوالی ازت بپرسم اینه که اولا تفاوت این دوتا چی هست خیلی مهمه اگه بخوام نگاه کنید هر کدوم رو کی تعیین میکنه؟ اون سبد رو کی تعیین می‌کنه و چرا حالا بانک مرکزی رزرو برای پی سی ای رفته نه CPI؟
1: پی آیی؟ آره خب پی سی ای اول سوال دوم رو پی سی ای که بانک مرکزی بهش نگاه میکنه دلیلی که برایش میارن این هستش که نوسان پی سی ای کمتر هست از سی پی آی و پی سی ای رو سایت بی, بی ای, ای که حالا یادم نفته مخففه چی هستش؟ سایت دولتی هستش بیورو of Economic Analysis، حالا نگاه کردم، اون مشخص میکنه و اون گزارش میده و این رو خب فید میگه من به اون نگاه میکنم به خاطر اینی که نوسان کمتری داره و سی پی آی رو سایت بی ایل اس Bureau of در واقع گزارش میده و اینها توی سه،, سه قسمت تفاوت دارن یکی حال فمو فرمولی هستش که اصلا کلا محاسبه میکنن متفاوت است یکی وزندهی به کالا و خدماتشون متفاوت است توی محاسبشون و مطلب سوم هم که گفتم اسکوپشون هستش که تفاوت داره مثالی که زدم برای بیمه درمانی که خب این هزینه ات آف ده پاکت کانسیومر مهم هستش توی تورم یا نه ما باید هزینه کلی رو در نظر بگیریم از جمله، چیزی که حالا دولت داره هزینه میکنه چون به هر حال این هزینه کلی هستش چه از جیبه مصرف کننده بیاد بیرون چه دولت کمک بکنه این, این سه تا قسمت تفاوت عمده بین اینها هستش یا به نحوی میشه بگیم یکی از سمت مصرف کننده فقط تورم رو می بینه یعنی پولی که از جیبه مصرف کننده میاد بیرون یکی نه اون یکی دیگه کله هزینه هایی که برای اون کالاها ها و خدماتی که در اون سببش در نظر داره رو با عنوان تورم در نظر میگیره این میشه تفاوت این دوتا و گفتم فدرال رزرو هم به دلیل اینی که میگه نوسانش کمتر هست قرار هست به پی سی نگاه بکنه اما نکته جالبی که هست اینی که چند ماه پیش آقای پاول اشاره کردن که چون سی پی آی رو میدیا و مردم خیلی نگاه میکنن ما روی سی پی آی ما مرکز میکنیم و سی پی آی ماهانه رو نگاه میکنیم که هر زمان کم بشه سیاست هامون رو تغییر بدیم که این خیلی عجیب بود به خاطر اینی که هم نوسان سی پی آی بیشتر هست علاوه بر اون بود ماهانش خیلی نوسان بیشتری داره تا بود سالانه چون تغییرات ماهانه میتونه خیلی زیاد باشه و اصلا اصولا فدرال رزرو باید سیاستاش بلند مدت باشه حالا اینی که سی پی آی ماهانه تغییر بکنه خیلی نباید برای فد مهم باشه حالا تو شرایط خاص الان شاید بهش نگاه میکنن تو همین رابطه هفته پیش مصاحبه خانم دانیل دی متیو داشت که من هم لینکش رو گذاشتم نکته جالبی میگفت میگفت شاید آقای پاول و این فدرال رزرو میخواد لگسیش این باشه که نشون بده فیدپوت دیگه وجود نخواهد داشت که هر زمان مارکت میفته فیدپوت بیاد عمل میکنه به همین دلیل با این که خودش میدونه داده هایی که داره نگاه میکنه داده های لگینگ هستش نوسان بالایی داره اما میگه خب این داده های اقتصادی که وجود داره این رو داره میگه ما هم اگریسیو ریت رو بالا میبریم این نظره خانم دیمت بود
0: من دو تا چیز دو تا بپرسم بهفر یکی بیشتر اطلاعات عمومی خودم خودم جوابشون نمیدونم دقیق گفتم شاید تو بدونی بپرسم بعد بریم ادامه بدیم به یکی این دو, دو... سوالاً سن، اینکه خود این ها آیا به روز میشن بنا تغییر شرایط جامعه و اینا که توی پی سی چه توی سی پی آی آیا به روز میشن اون درصدهاشون و وزن دهیشون. سوال دوم من این هستش که اینکه اینی که دیگه واقعا خاطرم نیستش. یادت هستش که آیا از ابتدا پی سی ای به عنوان معیار هدف یا یا در واقع مورد نظر فدرال رزرو بررسید در نظر گرفته شده بوده یا به مرور زمان این پی سی ای بوده شه در واقع به عنوان میار انتخاب
1: شد سوال دوم رو من خاطرم نیست یعنی نرفتن دنبالش تحقیق کنم ببینم که این از ابتدا بوده یا تغییر کرده در رابطه با سوال اول بله این, این مواردی که در پی سی و سی پی آی در نظر گرفته میشه تغییر میکنه آپدیت میشه و همین اصلا محل اختلاف هستش که میگن این آپدیت ها دست اون در واقع دولت یا اون ارگان رو باز میذاره که بتونه این شاخص ها رو به شکلی تغییر بده که مد نظر خودش هست خیلی از کسانی که توی سالیان قبل هم انتقاد میکرده میگفتن این پی سی پی سی یا سی پی های میار مناسبی نیست چون مدام این رو دستگاری میکنن که تفرم رو پایین تر از چیزی که هست نشون بدن ولی خب اگر هم این, ا... این رو اپدیت نکنن که خب قاعدتا منطقی نیست ما به یه سبد کالا و خدماتی نگاه بکنیم که مثلاً 20 سال پیش همون بوده شرایط جامعه الان تغییر کرده پس بنابراین بله این رو اپدیت میکنن اینی که چیز خوبی هست یا نه رو نظرات مختلفی برایش وجود داره
0: خیلی هم حالی خب بریم صروق مبحث بعدی در دقیق به نظر مجیده قسمت ها جالب ترش هم از تو سوحرف بودیم اینکه ما تورم هدف گذاشتیم که حالا حرف از هدف دو درصدی میکنیم این از کجا آماده اصلا ماجراش چی هسته؟
1: این رو تا جایی که من تحقیق کردم هیچ پشتوانه درستی نداره که بگن چرا دو درصد حالا چرا مثلا سه درصد نماشه چرا یک درصد نماشه و توی یک مقاله از مجله اکانومیست بود چند ماه پیش می گفتش که در زمانی که اشاره می‌کنه به بانک مرکزی نیوزلند و اون زمان وزیر مالیشون یا وزیر اقتصادشون اعلام کرده بوده که خب تو باید پایین باشه بین صفت تا یک درصد باشه اون شوراهایی که هدف گذاری میکرد اومدن گفتن خب ما حالا همین صفت تا یک درصد به عنوان بیس می گیریم و از اون حالا گفتن که ما دو درصد میذارییم در صورت که هیچ توجحی برای دو درصد، وجود نداشته و اون مقاله بعد اشاره میکنه که میگه مثلا اگه تورم 3 درصد باشه یا 4 درصد باشه فرقی نمیکنه اما اگه تورم منفی باشه یا مثلا خیلی بالا باشه 20 درصد باشه اون مهم هستش که در واقع خب تورم بالا رو شاید همه بدونیم مشکلاتش چی هست چون باهاش آشنا بودیم که خب باعث میشه که اصلاً سرمایه گذاری مختلف بشه و یه جوری اصطلاحا اسپेकولیشن به وجود بیاد کسی برای دارایی رو بخره که بعدا به امید این که گرون تر بفوشه همین چیزی که توی یک دو سال اخیر توی بازارهای مالی و این افتی و چیزهای مختلف دیدیم وقتی که تورم زیاد باشه این ناب سامانی و این بی ها به وجود میاد تورم خیلی زیاد مثلا 20 درصد سرمایه گذار میشه سرمایه گذاری درست انجام نمیشه تورم منفی هم که خب در جالبه که از سال 1000 870 تا 1890 تورم امریکا به طور متوسط منفی دو درصد بوده یعنی دیفلیشن داشتن که اون زمان هم مثلا کشاورزها ها و اینها خیلی ناراحت بودن و در واقع ابراز میکردن که خب این تورم منفی یا این دیفلیشن به ضرر اونها هستش چون مثلا فرض کنید کشاورز میره وامی میگیره و حالا ماشینالاتی میگیره هر شکلی سرمایه‌گذاری می‌کنه رو زمینش بعد چون تورم منفی هستش خب به ضررش می‌شه یعنی همیشه تورم منفی به ضرر اون کسی هستش که میره مثلا وامه، وام وام می‌گیره درصد ثابتی میده میاد رو زمینش سرمایه‌گذاری می‌کنه حالا ارزش اون سرمایهش میاد پایین و خب اون زمان هم سیاستمدارهای اصطلاحاً پاپولیستی بودن از جمله ویلیام جنینگز که گفته ما باید از شهر گولد ستندارد خار... راحت بشیم گولد ستندارد رو بذاریم کنار پول فیات داشته باشیم پول الستیک باشه که با این دیفلیشن مقابله بکنیم وگرنه کشاوردهایی ما دارن آسیب میبینن دو دوره انتخاباتم هم با همین شعار مقابله با دیفلیشن و کنار گذاشتن گولد ستندارد شرکت کرده که خب الان انتخاب نشده در حزب دموکرات و تمام تحلیل ها رو هم سر گلد استاندار میشکن میشکستن که این پولدارها هستن که این گلد استاندار به وجود اومدن آوردن و فشار روی کشا ورز میاره حالا میبینیم الان دقیقا شرایط عکس اون هستش که خیلی ها میگن باید برگردیم به گلد استاندار و پول فیات نداشته باشیم این پول فیات با عزت شده و فشار میاره روی قشر ضعیف و جالبه که تو هر دو حالت هم قشر ضعیف رو نشون میدن که ما به فکر اینها هستیم داره روی اینها فشار پرحال تورم منفی هم روی یک سری از افراد فشار میاره به طور و کل تورم منفی باشه مثبت باشه کم باشه یا زیاد باشه به نفع یک سری از افراد جامعه هستش یا به ضرر یک سری دیگه از افراد جامعه و خب مهمتر از اینی که تورم دو درصد باشه چهار درصد باشه 5 باشه 0 باشه مهمتر از اون این هستش که نوسان تورمی نداشته باشیم یعنی ثبات داشته باشه مثلا اگر قرار هست تورم حتی چهار درصد باشه با ثبات بدونیم چهار درصد است اینطوری اون سرمایه گذار میتونه برنامه ریزی بکنه میتونه برای آینده سرمایهش پیش بکنه و این این ثبات تورمی خیلی مهمتر از این هستش که حالا توی رده‌های پایین دو 3 درصد تورم چتلی داشته باشه اون عدد اینطوری که من تحقیق کردم پشتوانه منطقی براش وجود نداره بس و همینطوری که گفتم تورم شیفت میده دارایی ها رو یا ثروت رو از یک ادی به یک ادی دیگه دی یا از کسانی که پول قرض میدن به کسانی که پول قرض میگیرن و نوسانات تورمی هستش که در واقع بد هستش خیلی بدتر هست. از یعنی که خود تورم صحبت روی
0: چه عددی باشه به دیفلیشن صحبت کرد و حالا بعضا خیلی به عنوان کلمه ممنوع استفاده میشه به عنوان تابو و اینا میدونم به سبط اوترشیها حالا نمیگم علاقه من یا نه ولی خب میدونم که دنبالشون میکنی یکی از چیز اصلا مباحث بزرگ ها با بقیه و با کنزیان ها سر همین استش که در مورد دیفلیشن هست که آیا دیفلیشن بد هست یا دیفلیشن بد نیست و خب ها خیلی به این اعتقاد دارن که دارایی و سرمایه که میسالوچ شده به غلط تخصیص داده شده به خاطر حالا عوامل مختلف یکی از نشونه‌های برگشتن اون تخصیص غلط سرمایه دیفلیشن هستش در یک قسمت, قسمت هایی از حالا بازار نظر تو چیه آیا دیفلیشن واقعا بد هست یا بد نیست
1: این این مطلبی که به دلیل تخصیص بد سرمایه این اتفاق افتاده با توجه به نظریه کترشی یا همون آستریان اکانومی مطلب درستی هستش اما اینی که میگیم بد هست یا نه بد برای کی چون من اعتقاد دارم ما نمیتونیم کلی بگیم اصلا اینی که بگیم بد هست برای اقتصاد بد هست برای جامعه به نظر من منطقی نیست چون همینطوری که گفتم برای ایده بد برای ایده خوبه این همه رو جم کردن کاسه کردن و گروهی نسبت دادن که این خوبه یا بده اینجا به نظر من اشکال کار اینجا هستش چون شما ممکنه بگین اصلا تورم دو درصد باسوبات خوبه خوب برای چه کسی ممکنه برای حتی در بهترین حالت بگیم 90 درصد بردم جامعه که شوقهای فلان رو دارن خوبه برای ده درصد ممکنه بد باشه این باید ببینید برای چه کسی خوب است خب مسلما اون دیفلیشن که اتفاق بیفته برای اون کسی که باهوش بوده و مثلا در اون هیته خاص گذاری نکرده یا حالا خوششانس بوده گذاری نکرده و دیفلیشن تو اون قسمت به وجود میاد که به قول اتوشیاپ به دلیل تخصیص بد سرمایه بوده برای اون خوب هست چون رقیبش در واقع از بین میره اما برای این کسی که این سرمایه گذاری رو انجام داده بد هست برای کارمندهایی که تو اون زمینه دارن کار میکنن بد هست. این خوب و بدی بودن به نظر من بستگی داره از دیدگاه چه کسی این رو ببینیم ولی مطرقی که میگیم مطرق کاملا درستی است از دیدگاه آسترین اکانومیست و میگن اصلا این لازمه یعنی اگر این درواقع پاکسازی اقتصاد هستش که ما چیزهای بد رو یا تخصیص سرمایه های بد رو از بین ببریم از بین برن و درواقع اقتصاد بتونه رشد بکنه و که درست سرمایه‌گذاری کردن اوها میمونن و رو به جولو حرکت میکنن
0: خب باز من اینجای خوریه خوری بیشتر در واقع دور بزنم و برگردم سآل پرسن ام این که میگی حالا تخصیص بده برای کی بده خب درسته همیشه یک از, از هر معامله دو سریه یه طرف اگر سود بیشتری بره طرف مقابل احتمالا سود کمتری میبره در هر وضعیت اقتصادی ولی اونجوری که حالا من میفهمم و نگاه اوتریشیا هم هستش اینکه عامل اصلی اون تخصیص نه تخصیص بگیم تخصیص غلط شاید نباد اسمشو بذاریم تخ... تخصیص انگولک شده سرم یعنی بازار به صورت آزاد با به ب... خاطر اون چیزی که خودش پیش بینی میکنه و در واقع اونجوری که ها علاقه دارن بگن کارآفرینان پیش بینی میکنند ریسکپذیرها پیش بینی میکنند ریسکپذیرها در حالت عادی پیش بینی میکنن اون تخصیص سرمایه رو انجام نداده وقتی مثلا نرخ بهره به, به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشه با فعالیت که خارج از روال بازار هست. یعنی به عنوان یک بازیگر بزرگ دولت یا بانک مرکزی وارد بازار میشن و نرخ بهره را به عنوان یکی از عوامل مهم ریسک پذیری, ریسک پذیری پایین نگه میدارن طبعا یک سری فعالیت های اقتصادی تشویق میشن یا به قول معروف این میشن بهشون مزیت داده میشه از این سود میبرن از این پایین بودن نرخ بهره سود میبرن میگن سراغ دارایی هایی که مثلا لانگ دیوریشن هستن بلند مدت هستن سود دهی هاشون در آینده دور اتفاق دورتر اتفاق میفته و خب یعنی تا اونجا که من میفهمم حرف اوتشیا این هست دیگه یعنی اونا میگن که بگذاریم خود بازار کار و کارا و ریس بازار خودشون تصمیم بگیرن که کجا میخوان برن بنابراین وقتی هم رفتن حالات عادی سرشون به سنگ خورد یا نخورد خودشون برمیگردن خودشون رو اصلاح میکنن که از اون طرف اگر دولت یا بانک مرکزی به صورت یک بازیگر عمده وارد بشه اینو دستکاری میکنه یه در واقع مثل این هستش که شما قطب نمایی کشتی رو یه خورده یه چیز اه، 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 آهندرو با نزدیکش بگیرید و شمال واقعی رو متن... منحرف کنی نظر تو چیه در این باره
1: بله این, این کاملا مطلب درستی هستش چه به این معنی نیستش که اگر دولت دخالت نکنه استلاها تخصیص سرمایه قلد اتفاق نمیفته چرا؟ چون اون بیزنسمن و اون سرمایه گذار یا اون کارآفرین هم اشتباه میکنه اما مسئله مهمش این هستش که خودش تاوان اشتباه خودش رو میده و انتقادی که حالا به این حرف وجود داره این هستش که اگر ما به حال خودش بذاریم یک میتونه اختلاف طبقاتی زیاد ایجاد بکنه در جامعه که خیلی مخالفش هستن و دو اینی که اگر این کارافنینان یا این بیزنسمان ها تعداد زیادشون اشتباه بکنن و اقتصاد وارد رکود جدی بشه مدت بسیار زیادی طول میکشه تا بتونه خودش رو از این وضعیت نجات بده اینجا هستش که میگن خب حالا نظریه های مخالف آسریان میگه خب دولت بیا دخالت بکنه که این مدت زمان و شدت رکود رو در واقع کمتر بکنه و کمک بکنه از اون طرف هم خب شما انسان ها فکر میکنیم که فرمول جادوی اقتصاد رو پیدا کردیم توی همه در طول تاریخ هم همین اتفاق میفته میگن خب من اگر دارم میبینم مثلا مثل همین الان معلوم بود که چاپ پول باعث مثلا تقرم میشد معلوم بود که اگر فرض این کارو نمی‌کنه اینجوری نمیشه خب این معلوم بود که ها رو که چون ما انسان ها در ذهنمون داریم میگن خب ما چرا نهاییم یه ارگانی داشته باشیم دولتی که بیاد این معلوم بود که ها رو اجرا بکنه و دخالت بکنه در وضعیت اقتصاد و از اونجا میشه که خب حالا این دیدگاه অস্ট্রیان میرسه زیر سوال که ما بازار رو به حال خودش بذاریم هر کسی تاوان وان خودش رو بده از اون طرف اگر وارد رکود شدیم طول میکشه تا بازار بتونه خودش رو نجات بده یا نه
0: خیلی امالی فکر کنم این مدخل خوبیه برای ورود به صحبت بعدی یا سرفصل بعدی صحبت از خیلی چیز جالبی کردی از در مورد اختلاف طبقاتی در واقع من یادم یعنی چیزی که مشهور هستش اینکه بانک های مرکزی مندیت دارن یا در واقع یک وظیفه‌ای ای دارن چرا بعضشون دوال مندیت دارن مثل بانک مرکزی آمریکا این هم یه سوال منه ک هم کدوم ها دوال ماندیت دارن کدوم‌ها ندارن که وقتی از دوال ماندیت صحبت میکنیم اینکه دو هدف اصلی که نرخ بیکاری رو پایین نگه دارن و ثبات قیمتی داشته باشن یکی اینکه خب برای اینکه ببینیم حالا نقش بانک مرکزی یا دولت چی هستش یه خورده خب در مورد ماندیت اینا اگه میخواد می‌تونید توضیح بده و یکی دیگه هم این سوالی که در واقع به وجود من که من این بحث رو یادم که اگر اشتباه پاول پارسال بود که صحبت از این کرد صحبت از اختلاف طبقاتی و غیر و غیره کرد که این خیلی‌ها رو خیلی رو تیز کرد پارسال که آیا بانک مرکزی یعنی میخواد حالا وارد بشه یه مندیت سومی هم اینجا بگذاره برای خودش یعنی فکر کنه که اینجا من به قول معروف great leveler هستم و میخوام اختلاف طبقاتی رو هم دستکاری کنم و محدود نگه دارم یا نه یک جورایی انگار یک مندیت سومی هم برای خودش به, 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 به اصطلاح قائل می‌شود یک خورده در مورد نقش دولت و بانک مرکزی بگو تفاوت مندیت ها بگو این, این که آیا همه جا یکی هست یا نه تا بریم جلوتر بریم چی
1: میشه اول این قسمت آخر رو در روطه بایش بگم که پاویل بله صحبت میکرد حتی صحبت میکرد که نرخ بیکاری مثلا بر اساس اینی که چه اتنیسیتی داشته باشند یا نرخ بیکاری نمیدونم هیسپانیک و مثلا بلک بیشتر هست تا وای این, این مطالب بود داشت صحبت میکرد معمولاً باز این هم برمیگرده به خصوصیت ما انسان ها وقتی که یک کاری بهمون میدن و این کار رو فکر میکنیم داریم خیلی خوب انجام میدیم و خیلی راضی هستیم از حمل کرده خودمون میگیم خب مرحله بعدی اینم برم خب این که ساده بود انجام دادم برم ببینم مشکل دیگر رو چطوری میتونم حل بکنم الان که دیگه بحث بح رو کود و اینها جدی شده دیگه شما نمی بینید آهای پاول خیلی در این مورد صحبت بکنه برگشته به سر همون کار اصلیش که باید درست انجام میداد که الان میگن درست انجام نمیده اما اون زمان چون همه چیز گلو بل بل بود خب الان فدرال رزرو یک بتونه مشکل دیگه ای هم از جامعه حل بکنه اون رو هم آورده بودن تو کار ولی از نظر قانونی همینطوری که شما گفتین فدرال رزیف وزیفش ثبات قیمتی هستش یعنی ثبات قیمتی به وجود بیاره در اقتصاد و در واقع رو تورم رو بتونه اصطلاحاً کنترل بکنه و نرخ بیکاری رو هم کنترل بکنه که خیلی بالا نره این این وظیفه فدرال رزرو هستش که کنگره تعیین می‌کنه در واقع کنگره به نحوی رئیس فدرال رزرو از کنگره هستش که از رزرو بازخواست میکنه و میبینیم که هر مدتی هم جلساتی وجود داره که رئیس رزرو میره برای کنگره و سنا حالا جواب میده سوالاشون رو و این در واقع همون منتری پالیسی سیستم هستش در کنار فیسکال پالیسی سیستم که فیسکال پالیسی سیاست های دولت هست منتری پالیسی سیاست های بانکه مرکزی هستش که توی همین بحث تورم هم این, این تفاوت بین این دوتا خیلی اهمیت داره ما گفتیم که طبق دیدگاه حالا بانیتوریس و دیدگاه آستریان هر تغییر قیمتی تورم نیست تغییر قیمتی که استلاحاً به واسطه چاپ پول باشه تورم شناخته می شده میشه. حالا این چاپ پوله هم های مرکزی میتونن پول چاپ بکنن هم دولت میتونه پول چاپ بکنه هم کامرسال بنکس یا های تجاری میتونن پول چاپ بکنن این رو میشه حالا بریم ریز بشیم که ببینیم این, این چاپ پول توسط این ها چطوری اتفاق میفته به چه شکل بوده و به چه شکل انجام شده که بعد میرسیم حالا به اینی که فدرال رزرو این دوال ماندیتش که نرخ بیکاری و تورم بوده رو خوب انجام داده، بعد انجام داده با توجه به میارای خودشون خب اولین ارگانی که میتونه پول چاپ کنه دولت هست. یعنی کنگره سنا و کاخ سفید. که خب این اتفاق رو ما اتفاق بارزش رو دیدیم در زمان دوران کرونا که زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که چه کارو چه کارو امضا میکرده و میفرستادم برای مردم. این یک نوع چاپ پول هستش که دولت داره انجام میده فقط اینجا نکته که وجود داره اینه که هر گاورمنت دفیسیتی چاپ پول نیست یعنی اگر ما بگیم کسری پوجه دولت هستش پس چاپ پول بوده به این شکل نیست گاورمنت دفیسیتی که از طریق استراهاً ریل سیوینگ یا از طریق پسنداز جبران بشه اون چاپ پول نیست چون این پول داره از یک جایی برای دولت حالا یه دولتی مثل امریکا خیلی خوشبخت هستش که عرض بینون نویش عرض جهانی هستش بنابراین تنها سیوینگ مردم خود امریکایی نیست سیوینگ هر جای دنیا که باشه این پول اگر بیاد و روی به دست دولت امریکا برسه این هم میشه خب در واقع دفیسیت دولت امریکا کاور شده با ریال سیوینگ مثلا کشور ژاپن یا چین یا خود امریکا این،, این نکته مهمی هستش که پس هر government deficitی به معنی چاپ پول نیست الان شرایط الان خیلی برای امریکا بد شده به خاطر این این که بقیه دنیا هم وضعشون خراب هست نه تنها که saving دی انجام نمیدن من که پسندازهای قبلی و ذخیره ارزی قبلی که داشتن اونها رو هم دارن خرج میکنن نمونهش این داده های حالا اقتصادی تیک دیتا یا داده های دیگه که هست ببینیم وراق قرضه دولتی امریکا دارن کشورها میفروشن نه به این خاطر که فکر میکنن دلار امریکا بد هستش و بعد ازش دوری کنه به خاطر اینکه سیوینگشون یا پسندازشون به صورت اوراق قرضه دولتی بوده که الان اونها رو دارن میفروشن که کسری دلارشون رو جبران بکنن خب این باعث میشه که پول کمتری هم به دولت امریکا برسه از اون طرف اگر دفیست دولت امریکا هم بالا بره یعنی دفیست بالا رفته سیوینگی قرار بوده بیاد برای دولت امریکا کم شده خب این میشه چاپ پول از طریقه از طرف دولت امریکا که این اتفاق به مقدار زیادی افتاد در دوران کرونا گفتم از زمان دولت ترامپ شروع شد و بعد هم در زمان دولت بایدن ادامه داشت که خب این نوعی از چاپ پول بود حالت دوم چاپ پول خب کامرشال بانک ها اصلا یعنی بانک های تجاری یا بانک ها به طور کلی مثلا میتونن برن وام بدن به منو شما و شرکت های مختلف و این وام دادنشون به صورت چاپ پول باشه چون وام دادن بانک ها در شرایط فعلی کامرشیال بنک نیاز به پشتوانه خاصی از نظر قانونی نداره که بگیم مثلا باید این مقدار طلا داشته باشن یا این مقدار بنک ریزرف داشته باشن که بتونن وام بدن میتونن این وام رو بدن و این به این شک چاپ پول رو ایجاد بکنن اگر به کامرشیال بنکز لونز نگاه بکنیم می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده بوده یعنی در دوران کرونا هم این اتفاق زیاد نبوده همون ابتدا که اون وام هایی که دولت مجبورشون کرده بود بدن وام های PPP یا وام هایی که اسمال بیزنس‌ها ها بود اون رو دیدیم رفت بالا ولی خود کامرشال بنک ها این چاپ پول رو انجام ندادن اگر برگردیم به دارین نگاه بکنید پس این همیشه قسمت دوم و قسمت سوم فدرال رزرو هستش یا بانک مرکزی هستش که بحثارش زیاد هستش که از طریق پروگرام‌ها پروگرام‌های یا برنامه‌هایی مثل کوانتیتیتیو ایزینگ و کیو ای اومده پول چاپ کرده یا نکرده و کیو ای رو من فکر می‌کنم بارها قبلاً در رابطه بایش صحبت کردم به خودی خود به معنی چاپ پول نیست اما پتانسیل این رو داره که این کیوئی چاپ پول باشه و به اقتصاد واقعی منتقل بشه چون کیوئی در واقع میاد بانک رزرو ایجاد میکنه در بانک ها حالا اگر بانک ها این بانک رزرو رو استفاده بکنن و به اقتصاد واقعی منتقل بکنن این میتونه چاپ پول باشه وگرنه چاپ پول در اقتصاد واقعی نیست اما خب کیوئی در واقع این بانک رزرو که در سیستم بانکی به وجود میاره اثراتی داره که میگن این اثرات منجر به همون نتیجه چاپ پول میشه مثل این اثرات مثلا پورتفولیو ری بانک ها هستش یعنی چی یعنی فدرال رزرو که میاد کیوری انجام میده حالا وارد جزئیاتش نمیشن تشویق میکنه بانک ها رو که بیان پورتفولیوشون رو به شکلی بچینن که دارایی‌های ریسکی تری رو بگیرن که باعث میشه مثلا استاک مارکت رشد بیشتری داشته باشه و این این رشد استاک مارکت باعث میشه که اصطلاحاً ویلت Effect ایجاد بکنه یا اثر ثروت ایجاد بکنه منی که پولم در استاک مارکت هست میبینم استاک مارکت رشد کرده فکر میکنم پولدارتر شدم و میرم بیشتر خرج میکنم در جامعه خب من که بیشتر در جامعه خرج بکنم تقاضا بالا بره به نوعی چاپ پول در جامعه میگن اتفاق افت یعنی اثر کیوئی همون اثر چاپ پول هستش در اقتصاد واقعی البته در رابطه با این ولث افکت و اثر ثروت تعداد بسیار زیادی مقاله وجود داره که حمایت میکنن و میگن این ولث وجود داره نه تنها در رابطه با استاک مارکت بلکه در رابطه با قیمت مسکن ها از که منی که خونه دارم اگر قیمت خونه میره بالا فکر میکنم لارتر شدم میرم بیشتر خرج میکنم اما یک سری مقالاتی هم هستش که این اثر ولسیف رو رد میکنه و جالبه که اون که در حمایت ازفلسیفکت هستش بیشترش مقالاتی هستش که از سمت فدرال ریرزرو میاد بیرون یعنی اعض و محقق های فدرال رزرو این رو میگن. نظرات مخالف اون بر این مبنا هستش که اینی که استاک مارکت میره بالا و در جامعه هم بیشتر هزینه میشه یا خرج میشه این، correlation وجود داره اما نمیتونیم بگیم به دلیل بالا رفتن استاک مارکت مردم بیشتر خرج کردن شاید به دلیلی که مردم بیشتر خرج کردن استاک مارکت رفته بالا یعنی این correlation وجود داره ولی این مقالاتی که اثر ولسی افکت رو رد میکنن میگن causation اینجا مشخص نیست که کدوم یکی باعث به وجود آمدن اون یکی دیگه شده بالا رفتن استاک مارکت باعث برشکرد زیاده مردم شده یا نه خرجیز خرج زیاد کردن مردم باعث شده استاک مارکت بالا بره و هر حال روی این ویلز افکت بحث زیاد هست اثر گذاریش و به همین شکل روی این کیو ای هم بحث زیاد هستش که آیا منجر به چاپ به پول در اقتصاد واقعی میشه یا نه اینی که کیو ای روی بازارهای مالی مثل استاک مارکت تاثیر میذاره در اون در واقع بحثی وجود نداره و واقعاً QE باعث میشه که این اثر گذاری روی بازارهای مالی اتفاق بیفته اما اثرش روی اقتصاد واقعی جای بحث داره که گفتم همه باهش موافق نیستن پس بنابراین دولت چاپ پول رو انجام داده گافرمندفیسیت بالا رفته و سیوینگ ها پایین اومده کامرشیال بنک میدونیم که انجام نداده فدرال ریزر و پروگرم کیوئی جای بحث داره که من هر دو طرف این بحث رو سعی کردم اینجا اینجا بگم
0: مرسی یت یه،, یه،, یه قدم برگردیم فقط من این سوال که پاسخ داده نشده دوباره و بعد دوباره بر، برگردم سوال بعدی راجع به همین صحبته که الان کردی در مورد دوال مندیت بانک مرکزی آمریکا خاطرت هستش که آیا این مندیت دوال مندیت برای همه کشورها دوال مندیت یا آمریکا جزو استثناهایی که فدرال رزروش دوال مندیت داره؟
1: متاسفانه این رو نمیدونم من چون تحقیقاتم محدود به امریکا هستش در رابطه با بقیه کشورها اطلاعاتی ندارم
0: من فکر میکنم که مثلا در مورد ECB ای این وجود نداره اینا دوال ماندی ندارن و تورم چیز اصلی هستش یکی از صحبتایی که الان میشه این هستش که مثلا ECB نرخ بهره رو بالا خواهد برد با به خاطر اینکه تورم رو میخواد هر طور شده به هار کنه حتی اگر واقعا به رکوت بی و نرخ بیکاری بالا بره و غیر و غیر. یعنی این،, این این تفاوت مندیت بانک مرکزی ها هم در تقابل با همدیه اتفاق اتفاقات جالبی میتونه در باشه در مخصوصا در زمان حاضر ده حالا ده اگر اینطوری
1: باشه ده. اگر اینطوری باشه صد در درصد همین طور هستش که اگر ECB فقط روی تورم به خاطر تمرکز بکنه خب کلا سیاستاش متفاوت خواهد شد با فدیکه بخواد هم هر دو رو داشته باشه یعنی
0: یه خورده به جهت گیری دولت ها هم فکر میکنم بستگی داره دیگه اینکه حالا تو اتحادیه اروپا حالا اگر بتونیم بگیم یک خورده سیاستاشون مایل به چپ تر هست نسبت به آمریکا اینو خوب میشه،, میشه انتظار داشت دیگه یعنی برای اونا قیمت ها اولویت بیشتری داره ثبات قیمت ها حالا فعلا الان در وضعیت حاضر که نمیشه برای اروپا حرف از زد انفجار کمتر قیمتا براشون اهمیت بیشتری داره تا دا و اینکه همه کار کنه تو آمریکا بیشتر برقرار هست. اگر بگریم به صحبتی که کردی یه چیز خیلی جالبی که صحبت کردی یه نکته که لابلای صحبتات گفتی و جالب بود در مورد خلق پول توی بانک های کامرشال هستش که صحبت کردی و گفتی بجز جز پی 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 که اون موقع به اجبار دولت حالا در زمان دوران کرونا داریم صحبت کنیم. اینها پرداخت کردن همچنان میزان وام هایی های که بانک های دادن افزایش بدارن کرد و صحبت تا ی- یک جور های در واقع این سوال رو پیش میاری که چرا این کار رو نکردن بانک های
1: وام دادن بانک ها فکر می یادم نیستش دفعه قبلی سه ماه پیشم که صحبت کردیم اشاره ای کردم بانک ها در شرایط فعلی اصطلاحاً به بالانس sheet نگاه میکنن یعنی به حالا ترجمه فارسیش فکر میکنن میشه ظرفیت صورت مالی به طور و کلی به ریسک و ریوارد خودشون نگاه میکنن که من این وام رو که بدم احتمال اینی که این وام دیفالت بشه نتونه پرداخت بکنه چقدر هست سودی که از این وام میگیرم چقدر هست و بر اساس این ریسک و ریوارد تصمیم میگیرن که وام بدن یا ندن حالا هر چقدر هم بانک ریرزرو داشته باشن براشون مهم نیست. و حالا یه سری پارامترهای های که در همون بحث بحثبل sheetیت capacityی کننجونده میشه یه مقداریش ulationشن هایی هستش که از بعد از 2008 اومده که مثلا سرمایه گذاری بانک ها از یک حدی بیشتر نمیتونه باشه. نوع دارایی هایی که باید داشته باشند اصطلاحاً securityتی هایی که باید داشته باشن, باشن، رد بندی شده مثلا گورمن باند، امریکا رده خیلی بالای خوبی داره کورپوریت باند مثلا رده پایینتری داره. اینها عوااملی هستش که در تصمیم گیری بانک ها برایینی که وام بدن یا ندن تاثیر داره که خب هم خوبه هم بده. خوبیش این هستش که خب همون بحث اینی که ما حالا همین بحث اقتصاد آزاد رو داریم و که خود بانک ها تصمیم میگیرن بر اساس سود زیانشون وام بدن یا ندن وجود داره. اما اشکالش این هستش که خب، وامدهی برای کارهای اصطلاحاً پروداکتیو خیلی کم شده چون وضعیت اقتصادی از بعد از 2008 خیلی بد بوده برای کارهای آنپروداکتیو یعنی چی؟ یعنی مثلاً اگر فرض کنین وام بانک میده که خونه‌ای که الان وجود داره رو بریم بخریم و پشتوانه این وام هم, هم همون خونهی هستش که من دارم میخرم این وام وام خوبی نیست به خاطر اینی که این رو بزنید در مقابل اینی که بانک بیاد وام بده به شرکت خانه سازی که بره خونه جدید بسازه این دو تا کاملا با هم متفاوت است وامی که به شرکت خانه سازی داده میشه اصطلاحا وام پروداکتیویتی هستش و کمک میکنه به اقتصاد وامی که داده میشه که من برم خونه ای بخرم که الان وجود داره تنها کاری که انجام میده قیمت اون خونه رو بالا میبره چرا مثلا فرض کنین من 50000 دلار وام میگیرم قیمت خونه 500000 دلار هست به سادگی اگر به من وام بدن مخصوصا با بهره پایین تقاضا برای خرید اون خونه ای که الان وجود داره زیاد میشه قیمت خونه میره بالا قیمت خونه که بره بالا اون خونه رو چون باز به عنوان وسیقه دارم استفاده میکنم که وام بگیرم میتونم بیان باز وام بیشتری بگیرم چون میگم ببین قیمت وسیقه ای من رفت بالا باز وام بیشتری داده میشه وام بیشتر تقاضا برای اون خونه رو میبره بالا دوباره قیمت خونه میره بالا یعنی این یک سیکل باطلی هستش که اصلا وام پروداکتیوی درش وجود نداره و تنها قیمت اون داراییه که وجود داره یعنی existing asset رو فقط بالا میبره این رو بذارین در کنار اینی که من بانک بره به شرکت خونه سازی وام بده که خونه جدید بسازه این باعث میشه که قیمت خونه هم بیاد پایین، دسترسی به خونه بیشتر بشه، اشتغال بیشتر بشه و کلن پروداکتیویتی در اقتصاد بهتر بشه. اما اون وام دادن برای شرکت خونه سازی برای بانک ریسک بیشتری داره. چون که اون وام دیگه وام سیکیورد نیست، وامی نیستش که وسیقه داشته باشه، ممکنه اون شرکت ورشکست بشه، نتونه وام رو برگرد. اما بانک ها به راحتی وام میدن برای وام های س security مثلا حالا نمونه بارزش خرید خونه هست که این اشکال رو به وجود میاره پس این وقتی میگیم وام منظور اون وام های مولد یا وام های پرداکتیو هستش که اتفاق نیافتاده مخصوصاً برای اسمال بیزنس ها. هرچه اسمال بیزنس ها بتونن وام های بیشتری بگیرن، پروداکتیویتی اقتصاد بیشتر میشه شرکتی مثلا مثل اپل یا فیسبوک یا شرکت هایی که سرمایه بالایی دارن، اونها شاید راحت تر، شاید که نحثمن راحت تر میتونن جذب سرمایه بکنن اگر بانک هم بهشون وام نده خودشون میتونن برن باند ایشو بکنن اوراق قرضه ایشو بکنن و پول به دست بیارن مشکل اون شرکت های کوچک هستن که اونها باید خودشون رو بالا بکشن و وام هایی که به اونها داده میشه وام های مهمی هستش که در اقتصاد تاثیر میذاره
0: این نکته جایب جارب اشاره کردم من اینجا یه تبسرره که یا یه نکته بگم یکی از چیزهایی که در مورد بانک های محلی آمریکا ب... بیخ... یهخور از مکروب بیام وییرون بیایم توی مایکرو وقتی برای بررسی سهامشون بررسی میشه نسبت وام هاشون هست و اون بانک هایی که اتفان بخش بزرگی از وام هایی که دادن بان... وام های بوده بودهاصطلاح هم برای ساخت و ساز بوده اتفان بام... بانک های پرریسکی محسوب میشن به همین دللی گفتی خیلی از فعالات آمسا کیوس هست خیلی از یعنی اونقدر چیز بالا اونقدر کلاترال قوی ندارن خب این این جالب است که در واقع یه اونجا تو سهام تنبیه هم میشن این بانک ها بابت اینکه فعالیت های در... پشتوانه فعالیت های پروداکتیو در... رو ایجاد کردن اگر برگردیم به صحبت های خودمون در مورد اینکه بالانسیت تپسی صحبت کردی یه سوالی که می‌خواستم بپرسم که این چقدر متفاوت هست این چیزی که حالا بانک ها نگاه میکنند به بالنس شیت خودشون و ریسک پذیری خودشون و حالا دورنمایی که از اقتصاد دارن و تصمیم میگیرن که آیا وام بدن یا وام ندن نسبت اون دارایی هایی که دارن این این چقدر فرای اون هست و علاوه بر اون استرس تستی هست که بانک مرکزی بهشون اعمال میکنه
1: قسمت اینطوری بگم نصف کمترشون استرس تست هستش یعنی اتفاقا مقالاتی در همین رابطه وجود داره که بحث می‌کنه سر اینی که استرس تسته باعث شده این در واقع محدودیت روی بالانس شیت بانک‌ها باشه یا موارد دیگه و نتیجه‌ای که گرفته شده این هستش که نه استرس تست نبوده نمونه بارزش مارس 2020 مارس 2020 بازار باند امریکا وضعیت بدی داشت و خیلی قیمتش به شدت توی مدت زمان کوتاهی اومد پایین و این دلیلش هم این بود که در واقع اون بانک های واسطه ای که به عنوان دیلر یا واسطه بودن کار خودشون رو انجام ندادن اصطلاحاً بالانس شیت کپاسیتی نداشتن یا اصطلاحاً ریسک بالایی دیدن و این کار رو انجام ندادن و این این دست مقالات اومدن همون رو هم تفاوتاً بررسی کردن و دیدن در اون زمان مارچ 2020 از نظر قوانین ظرفیت وجود داشته برای بانک ها که بیان واسط گریشون رو انجام بدن ولی به دلیل ریسک های دیگه ای که دیدن نایمدن انجام،, انجام ندادن و این مثال ها تو اون هستش که نشون میده در نهایت آخر نتیجه گیری میکنه که در واقع اون استرس یا اون ریکولیشن دلیل این نیستش که این وام ها رو نمیدن بلکه ریسک پذیری خودشون هستش که این کار رو انجام نمیدن. یا به عبارتی اون رگولیشن ها هنوز اونقدر تایت نشده که بزرگترین اثر رو روی تصمیم گیریه بانک ها داشته باشه. اگرچه که اثر داره اما اثر بزرگی نداره و موارد دیگهی که خود بانک ها در نظر دارن باعث میشه که این کار رو انجام ندن. در رابطه با بلنس شید کپسیتی یه قسمت از پادکست خودم رو مفصل در رابطه با پلنس شید کپسیدی که چی هست و چه پارامترهایی درش تأثیر هست و چطوری طوری تصمیم می گیرن اونجا یه ساعت در رابطه بایش صحبت کردم فکر می کنم مطلب جالبی باشه اگر دوست داشتن میتونن به پادکستم مراجعه کنن اونجا اون مطلب رو گوش بدن
0: خیلی ممنون این یه سوال دیگه که حالا اینجا برای من مطرح میشه. این هستش که خب حالا این این بالانس شیت رو به اگر اگر خلف این مقاله رو قبون داشته باشیم در واقع بانک ها خود بانک های کامرشال یک قسمتی از اون لیکویدیتی که الان به شرکت های مختلف چه توسط دولت چه توسط, دولت چه توسط دولت بانک مرکزی مثلا بانک مرکزی براشون ایجاد شده رو در خودشون نگه داشتن و نذاشتن بیاد بیاد توی بازار آیا این دلیل این بودش که اینو میشه دلیل این دونست که از بحران مالی سال 2008 2009 علیرغم اینکه حالا مقدار زیادی لیکویدیتی وارد بازار شده بود حالا اونو این لیکوید این این پول رو حالا خلق پول رو جاهای مختلف میتونیم ببینیم تورم پایین مون در اون در دوره بین 2008 2009 تا مثلا تا 2020 که حالا کرونا ایجاد شد
1: 100 درصد همینطوره استش در واقع اون 2008 یک یک اصطلاحاً رژیم چینج بود یک اتفاق جدیدی بود یعنی مثلا فکر نمی‌کردن که مثلا برنسترن با اون همه سابقه ای که داره از بین بره یا مشکل بخوره این اینها در واقع باعث شد که رفتار این بانک ها به طور و کل تغییر بکنه و به همین دلیل هرچقدر هم فدرال رزرو پول می‌ریزه تو این بانک ها بانک ها از اون طرف این پول رو نمیان در اقتصاد واقعی منتقل بکنن و این میشه که شما یه سری asset بابل هایی میبینید مثلا در بازار مسکن یا مثلا در استاک مارکت ولی اقتصاد واقعی ورزش بعد است مثلا اقتصاد واقعی وضعیت بعد هر چن اگر به نمودار ریال جی دی پی امریکا نگاه بکنیم ریل جی دی پی امریکا از 2008 با شدت میاد پایین و هنوز که هنوزه به ترند قبلی خودش برنگشته 2020 دوباره ریل جی دی پی با شدت میاد پایین و معلوم نیستش که به ترند 2020ش هم برگرده یعنی اون اتفاق 2008 اثر بسیار زیادی روی اقتصاد داشته که هنوز اقتصاد به ترند قبلی خودش بعد از این همه سال برنگشته یکی از اواملش همین رفتار بانک ها هستش
0: صوالی که بر اینجا راجع به اقتصاد واقعی اینا صحبت کرده اینکه که بانک‌ها در واقع بانک‌های یعنی حالا میشه میشه این رو آیا باید گردن های کامرشال انداخت یعنی فکر کرد که اونا شاید عامل مناسبی برای انتقال نقدینگی به اقتصاد نباشن
1: به نظر من اینو به گردن اونها بندازیم بستگی داره که ما توی چه سیستمی داریم چیز می‌کنیم داریم حرف میزنیم شما فرض بکنید که فدرال ریزروی نبود اگر فدرال ریزروی نبود و نرخ بهره استلاحاً ویل بود روش سخف نمیذاشتن بالاخره یک نرخ بحری به وجود میامد که بانک ها و حتی سرمایه خصوصی حاضر بشن اون ریسک رو بپذیرن که برن شروع بکنن سرمایهگذاری در اختصال ولی وقتی که به طور حالا نمیشه گفت دستوری اما به شکل مجازی بخوایم نرخ بهره رو محدود بکنیم اینجا دیگه شرایط فرق میکنه اینجا دیگه شرایطی که اون بانک مرکزی یا اون سرمایه‌دار خصوصی با تصمیم بگیره کلا متفاوت هستش این هستش که این اشکال رو به وجود میاره نمیتونیم بندازیم گردن به کامرشال بانک کامرشال بانک شرکت هست یه ارگان هست که هدفش کسب سود برای خودش و سهامداراش هست اگر این رو دوست نداریم و از اون طرف نرخه بهره رو هم نمیخویم بذاریم باز باشه یا آزاد باشه بنابراین میتونیم بیایم بگیم پس این نشنال سیکیوریتی متر هستش یا امنیت ملی هست یا هر چیز دیگه یسمش رو میخوایم بذاریم کلن همه رو بیایم دولتی بکنیم دولت هم وام بده به شرکت های کوچک دیفالت هم کردن از جیبه تاکس بره این هم یه راه حل دیگه ای هستش همه چیز رو دولتی بکنیم اما اگر خصوصی کردیم اون شرکت خصوصی هدفش سود رسانی به خودش و سحامدارانش هستش از اون طرف نرخ بهره رو هم باید آزاد بذاریم که خب این بتونه این وام رو در جامعه بده که حالا اقتصاد رشد بکنه اگرچه که نرخ بهره بالا خواهد بود اما به هر حال وقتی که اقتصاد رشد بکنه و بهتر و بهتر بشه این نرخ بهره میاد پایین تر و پایین تر
0: من اینج بزارره فرستم اینکه حالا بانک های کام... بانک های بازرگانی یا لای رس یا کامشال بانک ها وام نمی دادن یا نمیدن پرووزها به کسب و کارها و این باعث یک جور اسد بابل های شده بود چون فقط وام رو فرزن میدادن به اون دارایی هایی که در به اون به اون حالا بگیم که یک پشتوانه ای داشتن برای اون وام آیا چجوری بخوام رو مطرح کنم یه یه بخوام این در اینجوری بگم که آیا این حرف درستی هست که بگیم این اتفاق لیکویدی ترپ این تله نقدینگی که تو بانک ها شده بود مثلاً باعث بالا رفتن بازار سهام شده بود باعث بالا رفتن بازار مسکن شده
1: بود خب همش اون دلیل نیست الان من منظورتون اگه درست متوجه شده باشم یعنی میگین این پولی که اومده بود در سیستم بانکی و قفل شده بود آیا همین فقط باعث بالا رفتن اون بازار شده بود تنها دلیلش مسلما اون نبوده ولی تأثیر داشته روی برای این مطلب اما اینه که بگیم فقط همین دلیل بوده این ای ای به نظرم اینطوری نیست.
0: ببین اینجوری بگم اینجوری بprintStackTrace این, این قفل شدن پول چه تاثیراتی تو بازار داشت؟ اگر بخوام یه خورده ریزتر بشیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در اثر این قفل شدن پول تو بازار.
1: خب این این در قفل شدن پول در بانک ها در واقع یا در سیستم مالی به طور کلی اگر بخوایم بگیم باعث شده که فاینانشال اَست رشد بکنه ما میگیم اصلا بحث تورم هم که میگیم یعنی چی؟ یعنی پول زیادی بیاد وارد سیستم بشه خب قیمت ها میره بالا حالا این سیستم میتونه سیستم اقتصاد واقعی باشه یا میتونه سیستم اقتصاد مالی باشه فاینانشال اکانومی باشه خب این پول زیاد وارد اقتصاد مالی یا فایننشال اکانومی شده خب طبیعتاً باعث میشه که فاینانشال اصیت ها برن بالا این, این چیزه طبیعی هست همونطوری که گفتیم اگر وارد اقتصاد واقعی میشود ریال اکانومی میشود خب دارایی های واقعی هم یعنی در در اقتصاد واقعی هم میرفتن بالا که نمونش رو گفتیم بر اساس فیسیکال پالیسی که اتفاق افتاد و پولایی که وارد اقتصاد واقعی شد خب دارایی های اقتصاد واقعی هم بالا رفتن این اگر منظورتون رو متوجه شده باشم این بوده یا نه
0: من هم اصلا سوالم دقیقا همین این رو من میفهمم یعنی چی... این در واقع که خودم با فهمش تا حدی مشکل دارم من اینو میفهمم که خب مثلا این بانک های ما... بانک های کامرشال با... بانک ها, بانک های بازرگانی اینا اینا وام نمی دادن چون مثلا نگاه میکردن به بالانس به بلنس خودشون رو خودشون و حالا اون استرس تست هم حالا بگیم تاثیر داشت نداشت تاثیرش من فرض کنم کمتر از اون چیزی بود که اینها رو محدود کنه فقط به خاطر اون بخون بدن چرا با طلب کردن نرخ, نرخ های بهره بالاتر بابت سود، بابت ریس پذیری های بالاتر این پول رو اجازه نمی دادن وارد بازار شد چون به هر حال اینا مثلا برای اینکه بانند صادر کنن یا برای اینکه حالا وام بدن وام بدن به کسب و کارهای مختلف اگر از نظرشون کسب و کارها پر ریسک تر بودن چرا با با, با،, با طلب کردن نرخ بهره های بالاتر بالاخره این پول رو وارد بازار نکردن
1: و به خاطر اینی که این ریسکو ریوارد رو باید بسنجید مثلا شما فرض کن که یه فرصت بگیم حالا فرصت آربیتراژ یک فرصتی هستش با ریسک بسیار پایین که شما مثلا میتونید لیورج 100 به یک روش بزنید و این سود رو بگیرید یا یک فرصتی هستش با ریسک بسیار بالا که از اونجا باید این این فرصت رو بگیری اون فرصت با ریسک بسیار بالا اصطلاحاً بالانس بیشتری از شما میگیره تا این فرصت با ریسک پایینی که بیاین روش leverage بزنید خب بانک نگاه میکنه و میگه من پولم رو میرم روی این قسمت میذارم در واقع اون محدودیت بالانس شیت یا بالانس شیت کپاسیتی باعث میشه که بانک ها مجبور بشن انتخاب بکنن مثال مثال جالبی که یادم رفت چه کسی بود میزد مثل این میمونه که به شما بگن که مثلا شما یک سوپرمارکت، یک مغازه دارین سوپرمارکت دارین که دارین اجناس مختلف رو روش میفروشین. مثلا به شما بکن که روزی 100 دلار بیشتر جنس نمیتونین بفروشین. من دار میام جنسی رو میفروشم که مارج پروفیت مارجین بیشتری برام داره. نه جنسی که مردم نیاز دارن. مثلا اگر مردم شیر و تخم مرغ نیاز دارن، اما شیر و تخم مرغ پروفیت مارجینش برای من کمتر هست چون محدودیت 100 دلاری دارم میرم جنسی رو میفوشم که پروفیت مارجین بیشتری داره یعنی تو اون 100 دلار بیشتر پول گیر من میاد حالا اینجا هم وامی رو میدن که در ایزای اون بالانس شیت کپسیتی که براش خزینه میکنن بازدهی سرمایه‌ش بازگشت سرمایه‌ش سودش بیشتر باشه وام هایی که ریسک بالا داره حجم زیادی از بالانس شیت کپاسیتی رو میگیره ولی اونهایی که ریسک پایین داره رو حتی با اینکه لورج بکنن حجم کمتری از بالانس شیت کپسیتی رو میگیره در اینجا اون تصمیم بانک بانک, بانک حالا کامرشال بانک یا هر بانکی این هستش که نگاه میکنه به ریسک و ریواردش و اینی که چه مقدار از بالانس شیت کپاسیتیش صرف این گذاری میشه و چه مقدار بهش سود میرسونه بر اساس اون این تصمیم رو که میگیره که این کار رو انجام بده یا نده خب وقتی که میتونه با امنیت بیشتر با هزینه بلنس کمتر ولی با لورج کردن سود بیشتری رو بگیره چرا بره سراغ در واقع فعالیتی که ریسک بیشتری داره بلنس شیت بیشتری داره حتی اگر نرخ بهرش رو بالاتر ببره خب ریسکش هم بالا رفت این تصمیم اون بانک هستش که این کارو بکنه یا نه مثال، مثالی که وجود داره فرض کنید مثلا روی بازار اوراق قرضه یکی از دلایلی که بازار اوراق قرضه بسیار داغ شده بود مثلا مانی مارکت فاند ها فقط باید روی اوراق قرضه پول بذارن اونم اوراق قرضه کوتاه مدت خب حالا بانک ها هم میتونن روی همین اوراق قرضه کوتاه مدت پول بذارن اگر بتونه با لورج مثلا 100 به یک بیاد یک آربیتراجی روی بازار اوراق کوتاه مدت بگیره که ریسک تری داره اون رو ترجیح میده تا اینی که بره صنعه وام بده به اون شرکت خونه سازی که ما صحبت کردیم این برای بانک های بزرگ و کامرشیال بانک است بانک های کوچیک یا ریژینال ها این امکان رو ندارن و میبینیم خیلی از وام هایی که داده میشه در اقتصاد واقعی از طریق این بانک های کوچک اتفاقا داره اتفاق میفته به خاطر اینکه دسترسی به این حالا آربیتراژ ها یا فرصت های مالی که به وجود میاد توی حالا بازار اوراق و بازارهایی دیگه اونها این دسترسی رو نداره.
0: مرسی این, این تفکیکی که قائل میشی بین بازار بین اقتصاد واقعی و اقتصاد فایننشال نکته جالبی هست و میشه راجبش تا حرف زد و اپنی نکته جالبی تر که گفتی در مورد بانکای کوچیک که اونها اغلب به اون قسمت اقتصاد واقعی در واقع باهم بیدن این،, این فکرم جا رو باز میکنه برای صحبت کردن در مورد اینکه خب رابطه بین خلق پول و اقتصاد واقعی اون حالا چیزی که تو یه بهش اشاره کردی در مورد نامینال جی دی پی و ریال جی دی پی که جی دی، ریال جی دی پی دی پا پایین اومده و بالا نرفته یه خود راجع به این صحبت میکنی
1: آره خب بحث اتفاقا بحث نامینال جی دی پی و تورم اگر از دیدگاه اقتصاد کینزیان بهش نگاه بکنیم که خب اقتصاد کینزیان میدونیم که تقریبا همه چیز رو از سمت تقاضا میبینه یعنی با کنترل تقاضا قرار هستش که بقیه چیزها کنترل بشه یک یک دیدگاهش این هستش که خب نامینال جی دی پی اگر بره بالا در واقع تقاضا رفته بالا و اگر نامینال جی دی پی خیلی بالا باشه یعنی نشونه ای از چاپ پول هستش تورم رو بالا می بره حالا اگر تورم رو بخوایم بیاریم پایین باید نامینال GDP دی پی رو بیاریم پایین یا تقاضا رو بیاریم پایین که تورم پایین بیاد چون ابزاری که برای کنترل دارن دیدگاه اقتصاد کینز یعنی ابزار از سمت تقاضا هستش خب اگر به GDP دی پی نگاه بکنیم اجزای GDP دی پی یکی پرایوت کانسامپشن هستش یکی اینوستمنت هستش یکی گورنمنت اسپندینگ هستش و نت اکسپورت خب یک قسمتش government spending هستش یک قسمتش هم consumption هستش قسمت مهمش هم investment هستش بانک های مرکزی اگر بخوان این سیاست رو دنبال بکنن که مثلا تقاضا رو بیارن پایین که تورم بیاد پایین نمیتونن انتخاب بکنن که روی مثلا اثرش فقط روی private consumption باشه روی investment اثری نظاره حالا در ادامه توی بخش رای حلا بیشتر به این قضیه میرسیم اما هدف صحبتم این هستش که میگن نامینال جی دی پی نشون میده که پس چاپ پول اتفاق افتاده نامینال جی دی پی اگر 7 درصد 8 درصد شده و نشون میده که خب قسمت عرضه اینقدر رشد نکرده پس چاپ پول اتفاق افتاده اما نامینال جی دی پی میتونه در اثر اصطلاحا پول فوروارد دیمند باشه یعنی تقاظا رو کشیده باشن جلو چیزی که مثلا میخواسته توی سه سال پنج سال آینده بخره الان خریده این این کانسامشن میاد جلو اگر به این شکل باشه به این راحتی نیستش که بگیم این افزایش نامینال جی دی پی یا در واقع افزایش دیمند به واسطه چاپ پول بود ممکنه در شرایطی که وجود داشته این دیমান্ডی که قرار بوده در سالهای آینده باشه الان اتفاق بیفته اگر به این شکل باشه در سالهای آینده این دیমান্ড کمتر خواهد شد بنابر این چاپ پول نخواهد بود یعنی میخوام بگم که به این راحتی نیست که بگیم اگر نامینال جی دی پی رفت بالا حتماً چاپ پول اتفاق افتاده بود اما یه قسمتی از نامینال جی دی پی گورنمنت هستش که در رابطه باش صحبت کردیم که اون قسمت اگر بره بالا ریل سوینگ جبرانش نکنه بله اون چاپ پول هستش که اتفاق افتاده و در واقع همون money printing بوده در رابطه با consumer demand یا private consumption این پولی که به دست آوردن که بتونن کالا و خدماتی که میخواستن مثلا در چند سال ها آینده بخرن رو الان بخرن بحث اینه که این پول از کجا اومده آیا از سیوینگشون هزینه کردن یا یواصطلاح سیوینگ دیپلیشن به وجود اومده از پس اندازشون هزینه کردن یا رفتن این پول رو قرض گرفتن که باز این دو تا مطلب جدا هست اگر از سیوینگشون از پس اندازشون استفاده کردن پس این تقاضای اضافه به واسطه چاپ پول نموده سیوینگشون یا پس اندازشون رو هزینه کردن اگر پول قرض گرفته قرض گرفته باشن قرض گرفتن پول خودش یا وام دادن در واقع خودش ایجاد پول میکنه که پایین بودن نرخ بحره به این قضیه کمک میکنه یعنی پایین بودن نرخ بحره میتونه این اثر رو بذاره که مردم بتونن راحت تر پول بگیرن البته این راحت تر پول گرفتن در دسترس همه نیست یعنی اینکه که نرخ بحره پایین باشه نمیتونیم بگیم ایزیمانی وجود داره چون وقتی میگیم ایزیمانی وجود داره یعنی اگر من الان بخوام برم به من مثلا وام دو درصد میدن نرخ بهره پایین وجود داره اما برای همه نبوده این نکته مهمی هستش همینطور که گفتیم شرکت‌های کوچیک به اون نرخ بهره پایین دسترسی نداشتن شرکت‌های بزرگ به اون نرخ بهره پایین دسترسی داشتن پس اون ایزیمانی دو قسمت داره یکی که نرخ بهره پایین باشه دوم اینی که چه حجمی از شرکت ها و چه هجمی از مردم دسترسی به اون نرخ بهره پایین داشته باشن که بتونن به اون پول اساسی داشته باشن بگیم حالا از طریق وام دادن چاپ پول اتفاق افتاده بنابر این کنسامشن رفته بالا یا تقاضا رفته بالا بنابر این نامینال جی دی پی رفته بالا بنابر این تورم به واسطه چاپ پول بوده خلاصه این صحبتی که کردم هدف این بود که بگم خود نامینال جی بالا رفتن نامینال جی دی پی به این معنی نیستش که چاپ پول اتفاق افتاده اجزای مختلفی داره که این اجزای مختلف باید درسی بشه میتونیم میتونه می به واسطه چاپ پول باشه یا میتونه به واسطه چاپ پول نباشه
0: خیلی ممنون اینو خل حالا بگردیم به وضعیت فعلی حالا در خبر تورم و در مورد بازیگرا و دیگه نقش و نقششون و اینا همه صحبت کردیم حالا جو تورم ها... تورم الان صحبت کنیم ام... چی بچی ماجرای تورم الان چرا به وجود اومده آیا دم... دنباله آیا این چیزی که یه موقع میگفتن گذرا بود ام... شواهدی برای گذرا بودنش بود شواهدی برای گذرا نبودنش آیا وجود داشت از اونطوری صحبت حالا تو وضعیت فعلی ام... چیزی که صحبت میشه که حالا این تورم از عواملی که صحبت میشه که این تورم میتونه مانا باشه و ادامه دار بشه عوامل مختلفی حالا ذکر میکنن جدا از عواملی که از قبل بوده و حالا ممکنه تفشیل شده باشه عوامل جدیدی رو هم میگن از که سا... توی شاید تو سال اخیر مخصوصا به وجود ما باشه مثلا بالا رفتن دستمزدها و غیره میخوام راجع به این صحبت کنیم در مورد یه تفولی از وضعیت فعلی تمرم اگیم میتونیم رو بدم
1: خب من اول از همین مطلب آخری که گفتین شروع بکنم در رابطه با ها. که این دستموست ها در واقع اصطلاحش هم از ویژ پرایس که میگن دستموست ها که بالا بره خب مردم پول بیشتری دارن تورم میرن خرج میکنن تورم بالا میره میبینن تورم بالا رفته میرن سراغ کارفرما میگن تورم بالا رفته دستموست ها باز دوباره بیشتر میشه که جبرانه بالا رفتن قیمت ها رو بکنه دستموست که بالا میره باز پول بیشتری دارن بیشتر خرج میکنن و این سیکل اتفاق میفته همینطوری دستموست ها و تورم بالاتر و بالاتر میره دیدگاه آستریان اکانومی یا اقتصاد ادرشی میگه که بالا رفتن, تورم، بالا رفتن دستموست به خودی خود منجر به تورم نمیشه اگر پول اضافه ای در اقتصاد چاپ نشده باشه در واقع اگر دست ها بالا بره و فرض کنیم که حجم پول ثابت بوده باشه اتفاقی که میفته اینه که بیکاری زیاد میشه چون به هر حال یک مقدار پول ثابتی اگر وجود داشته باشه دست موزد که بالا بره اون مقدار پول ثابت به یه عده بیشتر رسیده خب یه عده بیکار میشه در واقع دست موزد بالا منجر به تورم نمیشه و منجر به بیکاری میشه بیکاری باعث میشه که قیمتها انتا پایین هم بیاد پس از نظر دیگاه اقتصاد و این ویژ پرایس سپایرال یا افزایش دست ها که باعث افزایش تورم میشه یه بحون است دلیل اصلی به وجود اومدن تورم همون چاپ پول بوده که حالا چاپ پول رو ما صحبت کردیم که خب تو شرایط فعلی اگر بخوایم برگردیم به شرایط الان که همینطوری که گفتیم خب ما چاپ پول از طرف دولت رو دیدیم. زمانی که کرونا بود از زمان دولت ترامپ شروع شد و دولت بایدن هم این کار رو ادامه داد. از اون طرف گاورمنت دفیسیتی که به شدت زیاد شده بود همراه شد با پایین بودن پایین تر اومدن سیوینگ کل دنیا که خب این باعث شد که در واقع دفیسیت بالا سیوینگ پایین استلاحاً اون چاپ پول اثر زیادی رو داشته باشه. در رابطه با فید و بانک ها هم صحبت کردیم. اینه که میگن کیوئی مجددا میگم تاریخ نشون میده که کیوئی تاثیر نداشته چون کیوئی از سال 2008 بوده و سال 2019 حالا ما دیدیم این تورم اتفاق میافتاد کیوئی در کشور ژاپن ها بوده یعنی خود کیوئی به خودی خود منجر به چاپ پول و تورم نمیشه اما پتانسیل این رو داره که پول به اقتصاد واقعی منتقل بشه و باعث تورم بشه و خب توی این تورم اخیر یه قسمتش هم مربوط به عرضه بوده یعنی قسمت سوپلای بوده که سوپلای چین مشکل خورده حالا بحث انرژی و نفت و جنگ و اینها هم بوده که اونها هم اثر داشته روی این افزایش قیمت ها از طرفی خب این نرخ بهره پایین هم روی همینطور که گفتیم روی فاینانشال ها اثر گذشته اونها رو قیمتاش بالا برده که بعد میرسه به بحث حالا ولس که اون رو هم صحبت کردیم که ولس افکت میتونه تاثیر گذار باشه یا نه به طور کلی اثر اصلی تورم رو به نظر من طبق تحقیقاتی که انجام دادن اثر اصلی تورم دو تا چیز بوده یکی گورنمنت دیفیسیت و فیسکال پلیسی که اتفاق افتاده بعد از کرونا و دو مشکلات عرضه و مشکلات انرژی و جنگی که داشتیم این دوتا بزرگترین اثر رو روی حالا تورم فعلی داشته خب مشکلات جنگ و مشکلات عرضه باید ببینیم کی حل میشه و گاورمند دفستیت هم شاید انتخابات میان دورهی که داره میاد خیلی مهم باشه که ببینیم وضعیت دولت چی میشه از اون طرف بقیه دنیا باید یه مقدار و ازشون بهتر بشه بقیه دنیا باید یه مقدار ا بالا بشه بالا بره بتونن صادراتشون رو زیاد بکنن صادراتشون که زیاد بشه دلار امریکا در ازای اون صادرات دریافت میکنن این دلار امریکا رو دوباره برمیگردونن به داخل امریکا به عنوان پسنداز و این باعث میشه که کمک بکنه به حتما. و, و خب تا زمانی که این وضعیت رو در بقیه دنیا نبینیم خیلی سخت هستش که این اتفاق بیفته. نشونهشم میشونه میتونه قیمت دلار باشه. قیمت دلار همچنان داره بالا و بالاتر میره. این نشون میده که وضعیت بقیه دنیا اصلا خوب نیست. دلار باید بیاد پایین، وضعیت بقیه دنیا بهتر بشه. مثلا کشور ژاپن داده‌های اخیرش که اومد بیرون، میزان حجم در واقع واردات و صادراتش اونقدر زیاد نشده اما از نظر پولی داره هزینه بیشتری میده چرا چون قیمت دلار بالا رفته خب این خوب نیست برای ژاپن یا چین هم به همین شک چین الان در وضعیتی که برای خودش درست کرده وضعیت مناسبی نیست اینکه اروپا هم به همین شکل درگیر جنگ است باید این کشور ها از این شرایط آزاد بشن پول سازی بکنن پولشون رو بیان پسنداز بکنن روی دارایی های امریکایی این میتونه کمک بکنه به وضعیت تورم خیلیی
0: منظورت اینه که حالا حالا یه خورده بالا به خود داخل آمریکا این چیزی بودی که در عرصه المللی میتونه تورم رو بیاره پایین در مورد خود آمریکا فکر کنید چقدر سیاست کارهایی که داره فدرال رزرو میکنه الان تاثیراتش چی هستش حالا مخصوصا که حالا صحبت کیتی هم آغاز شده فکر کنید این بالا بردن نرخ بهره آیا فقط ولز افکس رو هدف قرار داده یا تأثیرات دیگه هم داره یا میتونه موثر باشه در پایین او بردن نرخ تبرم
1: خب این, این میرسونه ما رو به بخش راه حل در واقع و یکی از راه حل ها همین, همین کاری هستش که داره فدرالیزیر انجام میده و در واقع این راه حل منشأش همون دیدگاه دیدن اقتصاد از سمت تقاضا هستش که خب میخواد تقاضا رو بیاره پایین مشکلش چی همینطوری که گفتم مشکلش این هستش که شما انویسمنت رو هم میاریم پایین شما وقتی که رکود اقتصادی هم ایجاد میکنین و این رکود اقتصادی باید همینطوری که انویسمنت همین رو میاره پایین ارزه رو هم در واقع کم میکنین چون که شرکت ها پول برای انویسمنت کمتر دارن و خب ارزه هم کم میشه و امیدوار هستن که آسیبی که این سیاست به قسمت میزنه، بیشتر باشه تو آسیبی که به قسمت ارز میزنه وگرنه چون فدرال رزور نمیتونه بیاد اصطلاح لیزر فوکس باشه بگه من این کار رو میکنم فقط همین یه قسمت آسیب ببینه نه این آسیب کلی میزنه هم ارزه رو کم میکنه هم تقاضا رو کم میکنه امید به این هستش که تقاضا سریعتر کم بشه نسبت به ارزه که تورم بیاد پایین چون ابزاری که فدرال رزرو داره و سیاستی که دنبال سیاست هایی بر اساس اقتصاد کینزیانی هست این راه حلی هستش که اونها دارن که بالغ صد درصد میتونه کارساز باشه و میتونه تورم رو پایین بیاره افزایش نرخ بهره حتی اسب بابل ها رو هم پایین آورده همین دوری که میبینیم خیلی از هایی که خیلی از دارایی هایی که قیمت های بسیار بالایی داشتن اینها خواهی این اومدن بله این میتونه کمک بکنه و ولی ضررش همین هستش که گفتم مشکل ارز رو هم به وجود بیاره در مقابل اون افرادی که حالا دنبال روی دیدگاه MMT هستن میگن که خب ما بیایم به جای اینکه تقاضا رو سرکوب بکنیم بیایم بیشتر خزینه بکنیم و ارز رو بالا ببریم که در واقع ارز بالاتر بره و به این شکل مشکل تورم حل بشه یعنی به جای این که بردم رو بیکار بکنیم بیایم عرضه رو زیاد بکنیم خب این, این،, این راه هم میتونه کارساز باشه اما اشکالی که داره این هستش که این سرمایه گذاری هایی که انجام بشه که عرضه رو بخواد بالا ببره این سرمایه ها طول میکشه تا جواب بده و علاوه بر اون خب تقاضا رو هم بیشتر میکنه مثلا اگر الان دولت امریکا اومده پول زیادی میخواد بذاره برای صنعت سمیکاندکتر یا صنایع مختلف خبه این باعث میشه که نیروی کار تو اون بخش خیلی سخت بشه گیرابر پولیه ها زیاد میاد تو اون صنعت همین الان هم نیروی کار کم هستش خب فشار میاد دست میره بالا تقاضا میره بالا میتونه اثر منفی روی تورم داشته باشه یعنی اون راه حل طرفداران MMT که میگن بیایم ارزه رو بیشتر بکنیم و تقاضا رو سرکوب نکنیم اون هم این اشکال رو داره که در کوتاه مدت حداقل باعث افزایش تورم میشه اشکال بزرگتر از اون این هستش که اون ارگان مرکزی که دولت هست یا بانک مرکزی هست از کجا میدونه که توی چه قسمتی باید سرمایه گذاری بکنه شاید اشتباه بکنه اصلا یه جایی رو داره سرمایه گذاری میکنه که باعث کاهش تورم نشه تا حتا تقاضا رو هم بیشتر بگه. اینجا ما رو میرسونه به مطلب بعدی که راه حل بعدی این هستش که خود ما بذاریم تحت بازار آزاد. مثلا اگر بازار آزاد الان یا 5 سال پیش یا چند سال پیش میدید وضعیت مثلا نفت خوب نیست، سرمایه میرفت به سمت اینی که سرمایه گذاری بکنه روی پروژه های نفتی و در واقع مشکل عرضه نفتی که الان دارین رو با شاید بازار آزاد میتونست چندین سال قبل حل بکنه اگر ریگولیشن ها نبود و گردش آزاد سرمایه بود میرفت به یا همین الان اگر بازار آزاد میبینه مشکل عرضه در فلان جا وجود داره میتونست بره و سرمایه کساری بکنه رو اون قسمت و مشکل عرضه اون قسمت رو حل بکنه که حالا بحث اینجا به وجود میاد که خب بازار آزاد این کار بکنه چه تفاوتی داره با اینه که دولت بیاد این کار بکنه تفاوتش این هستش که دولت باید از طریق دفیسیت این کار بکنه و همینطوری که گفتیم دفسیتی که از طریق ریال سیوینگ تأمین نشه باعث افزایش تورم میشه چون چاپ پول هستش اما بازار آزاد چون پول مثل دولت نیستش که بتونه پول چاپ بکنه یا دفستید ایجاد بکنه بنابراین سرمایه گذاری که بازار آزاد انجام میاد از یک پسندازی یا از یک اینوستمنتی میاد بنابراین چاپ پول نیست و اون تا اون سرمایه گذاری به مشکلات عرضه بخواد کمک بکنه جواب بده اینطوری نیستش که ما بگیم چاپ پول اتفاق افتاده، تقاضا رفته بالا و تورم بالا رفته اینم میشه راه حل سوم که بازار آزادش هست مشکلش چی مشکلش این هستش که من سیاستمدار نمیتونم بشینم به امید اینی که بازار آزاد مشکل رو حل بکنه در صورتی که دو ماه دیگه انتخاباتم هست یا دو سال دیگه انتخاباتم هست من باید یه کاری بکنم یا بانک مرکزی به با عنوان نهاد مرکزی باید یه کاری انجام بده راه حل آخر هم که وجود داره این هستش که به طور کل همه چیز رو بدیم زیر پرچم یک ارگان مرکزی مثل دولت و اون دولت این کار رو برامون انجام بده چون به همه چیز حساسی داره به همه اطلاعات رو هم حساسی داره اون تصمیم بگیره که چه کاری رو بهتر هست انجام بده یا نده و از از قضا پولی هم که اصلا در کشور داره میچرخه طبق نظریه ام که پروی پر نظریه های اصطلاحاً چارتیالیسم هستش اصلا ارزش پول به واسطه قدرتی هستش که دولت داره و به پول ارزش میده این این نظریه ام یا مقابلش اون نظریه اصطلاحاً متالیزم هستش که میگه ارزش پول به پشتوانه دارایی واقعی هستش که وجود داره برای پول ارزش میده خب اگر ما نظریه چارتالیزم رو داشته باشیم که ام ام دارن که دولت ارزش میده به پول خب خود دولت این نهاد مرکزی میتونه این کار رو به خوبی انجام بده در کشورهای مثل امریکا با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی که دارن بعید هست این اتفاق بیفته چون جامعه و ساختار اصطلاحاً باتم آب هستش اما در کشورهای حالا مثل چین این کار راحت تر هستش چون سیستم تاپ داون هستش و میتونن این کار رو انجام بدن. این چهار تا راه حلی هستش که ارائه شده توی این قسمت های مختلف هر کدومش هم یک اشکالی داره. اینطوری نیستش که ما بگیم یک راه حل وجود داره که مشکل رو میتونه حل بکنه هر کدومی اشکالی داره حالا جامعه یا دولت مردان یا مردم ها تصمیم میگیرن کدوم راه حل رو میخوان انتخاب بکنند به نظر میرسه راه حل همین هستش که دولت وارد عمل بشه چون حالا حداقل توی کشور کانادا و امریکا چیزی که من بینم ما هر زمانی که مشکلی برامون به وجود میاد میریم فرهن سراغ دولت اگر نمیتونم از اینه دانشگاه ما بدم دولت چرا کمک نمیکنه اگر هزینه دیکر نمیتونم بدم دولت چرا کمک نمیکنه اگر تو ونکوور خونه نمیتونم بخرم دولت چرا کمک نمیکنه خب مدام وقتی که میریم سراغ دولت برای حل مشکلاتمون یعنی اتومات داریم درخواست میکنیم که دولت بزرگتر و بزرگتر بشه دولت بزرگتر و بزرگتر از اون طرف آسیب هایی داره که اون آسیب هاش رو هم باید تحمل بکنیم بنابراین به نظر من این دخالت دولتی و این سیستم راه حلی که از طریق سیستم مرکزی میاد به نظر میرسه راه حل قالبی باشه و خب اشکالاتش رو هم که گفتم چه اشکالاتی داره
0: این هم نکته جالبی جدا از این که کشورهای مختلف بسته بس به سیستم های انتخاباتیشون اون طرز تفکر قالب در اون زمان خودشون سیستم های مختلف یعنی راه حلهای مختلف رو هم طبیعتا انتخاب میکنن و اینکه این راه ها در تقابل با همدیگه چه جوری چه چجور وضعیتی ایجاد میکنه هم چیز جالبی هستش که حالا مثلا اروپا فرزن دیدگاهه والا ممکنه بگیم حالا از چین اسم بردی یک دیدگاه شبیه MMT ممکنه داشته باشه و حالا آمریکا اگه سختتر باشه این دیدگاه MMT توش ایجاد کردن و اینکه در اینا در تقابل با همدیگه این مجموعه ای از ها وقتی با هم ialو همه با همدیگه میان توی توی تقابل وارد میشن که فقط تاثیرشون داخلی و در کشور خودشون نیسته تاثیرشون نسبت به هم دیگه چه جوریه هم به نظر من بسیار جالبه فکر می کنم یک ساعت رو الان تقریبا نیم هستش داره همدیی صبت کنیم اگر چیزی فکر مینی باقی مونده که بهش اشاره نکردی اشاره کنید اگر رو داری یه چند دقیقه بذاه اگر دوستان ساالی دارن,
2: دارن
1: نه من فکر می کنم که مطالب پوشش دادیم قسمت. راه حل رو هم گفتیم فقط یه نکته هم اینجا بگم این مطالبی که من گفتم ممکن کامل یعنی حتما کامل نیست حال تحقیقات من محدود هستش خیلی چیزها رو ممکنه از دست داده باشم یا ندیده باشم خب افراد دیگه ممکنه مطالب دیگه دیده باشن میتونیم حتی تو همین جلسه یا در آینده در گروه شما یا جای دیگه این مطلب رو بیشتر باز کنیم و روش بحث بکنیم نظرات مختلف و دیدگاه‌های مختلف رو هم ببینیم.
0: فرصتشو دارید بله چند بله. دقیقه تا, تا نیم
1: ساعت نیم ساعت دیگه هم من فرصت دارم.
0: خیلی هم عالی. اگر دوستان صحبتی هست که میخوان انجام بدم من ببینم که دو تا از دوستان درخواست داده باشم عزم می‌کنم که دیرتر دارم پاد در واقع پیشون و میدم. ولی آقای علی عاکف و علی دل دلغندی صحبت می‌خواستن. ظاهر می‌خوام من هر دوشون بهشون میکروفون بدم اگر دوست دارن بیان بالا و صحبت کنن.
2: علی آقای علی کیف اول. بله بله سلام عرض می‌کنم یه در واقع کامنت و سوال داشتم. صدا من میاد؟ به خوبی. مرمونه مشکل داشتم من همیشه بسد نمی‌اومد در مورد بانک ها که فرمودیم و نتونستن از لیکوئید استفاده بکنن بانک ها زیر رگولیشن های اصلا کامنت خیلی سری در تایید درف شما که از در واقع 2008 خیلی تشتید شد که الان رو فکر کنم بازل 2.5 هستیم و در بعد بازل 3 منتقل بشیم که در در نظر میگیره که ولیو ات ریسک بانک ها چقدر هست یک کپیتال چارجای بهشون بشون اعمال میشه و فکر میکنم نمیتونم وصلش کنم به Q.E که چطور میتونه کمک کنه که بانکها در واقع از این رگولیشن خارج هن. این رگولیشن از طرف FINR, F.I.N.R.A میاد و باعث میشه که بانک ها نتونن در واقع ریسک بالاتری بپذیرن. یه جورایی داره انگار بانک ها رو جدا میکنه از کل جامعه و میذاره که smaller financial در واقع استفاده کنن و ضربه بخورن بانکهایی که زیر بازل 2.5 یا تو امریکا بهش میان هستن نمیتونن استفاده کنن و یه سوال دارم که دوست دارم کیوانی شما هر از دوستان که از این شرایط موجود چه جوری میشه بهره برد یا کمتر ضربه خورد چه جوری ترید یا اینوستش کرد اگر در نظر بگیریم کسی فکر کنه 100 درصد کش هست پیشنهادتون چیه آپشنتون چیه ممنونه
1: در رابطه با بانک ها کاملا درست میگین این رگولیشن ها وجود داره همینطوری که گفتم یکی از قسمت های پادکست خودم مفصل در رابطه با بالنس شیت کپاسیتی صحبت کردم اونجا همین رگولیشن ها رو هم پوشش دادم و ولی این رگولیشن ها قسمت بزرگ همه ماجرا که هیچ حتی قسمت بزرگ ماجرا هم نیست خیلی شاخه های دیگه و مطالب دیگه ای داره ولی کامنت شما در رابطه با چیز کاملا درست هستش در رابطه با وضعیت بازار خب و اینی که کش باشیم اتفاقا چند وقت پیش نمیدونم توی چه گروهی بودم این بحث مطرح شد منظور از کش یعنی چی؟ چون کش برای حالا سرمایه گذارهای خورد شاید همون پولی باشه که در حساب بانکی داریم اما برای سرمایه بزرگ این این کش معنی معانی مختلفی داره اگر میره مثلا تراجری بیل میگیره یک ماه دو ماه ای سه ماه این خودش کش هست برای اون, اون،, اون فرد این نوعی از در واقع کش هستش این،, این که کش باشیم چی هستش خود کش هم به همین دلیل نوعی از اسط یا دارایی حساب میشه در سرمایه گذاری اینی که چی بخریم خب هر کسی بر اساس سلاح خودش بر اساس نوع سیستم سرمایه گذاری خودش باید تصمیم بگیره اصلا سرمایه گذاریش با چه هدفی هست برای چه مدتی هست نوع استایلش چی هست. مثل من اس allocation انجام میده یا value investing انجام میده یا اصلا تکنیکال تریدر هستش این این مسائل مختلفی هستش خود من دو تا پورتفولیو دارم یک پورتفولیو بلند مدت هست برای بازنشستگی هست که اون هیچ تغییری نکرده یعنی همچنان بالای 90 درصد ETF ف VT هستش که اکوئیتی ای کل دنیا هست و حدود 5 تا 10 درصد هم طلا هست این مسائلی که توی یکی دو سال اخیر به وجود اومده حتی اگر 56 سال هم طول بکشه برای اون پورتفولیوی من تاخیر ایجاد نمی‌کنه یک کسی ممکنه مدت زمان کوچاهتری داشته باشه مثلا تایم هایزنش برای سرمایه گذاری یک سال باشه سه سال باشه پنج سال باشه بر اساس نوع ریسکش و اینی که بعدا با اون پول میخواد چه کار بکنه باید باز یک واقع اصل دلوکیشن دیگه ای داشته باشه با ریسکی که مد نظر خودش هست رو به وجود در واقع ایجاد بکنه اون پرتفولو رو بنابراینه که من بگم چه سرمایه گذاری برای در شرایط فعلی خوب هست این این منطقی به نظر نمی رسه چون من اطلاعاتی در رابطه با افراد مختلفی که میخوان سرمایه گذاری رو انجام بدن ندارم فقط پرتفلی بلند مدت خودم رو اینجا گفتم که برای بیستی سال آینده هست برای بازشستگیم هست هیچ تغییری در اون ایجاد
2: نکردم خیلی خیلی ممنونم
0: دوستان دیگه اگر کسی صحبتی یا سوالی داره میتونه درخواست بدا بیاد بالا صحبت کنه خب فکر میکنم که درخواستی نیسته
1: من یه نکته ای توی کامنت دیدم که نوشته پول خصوصی تنها راه نجات هست یک حالا توی ماه آینده باز احتمالا اگر فرصت بشه مطلبی رو در همین رابطه مینویسم یه سری تحقیقاتی چند ماهی هست شروع کردم در رابطه با decentralized finance هستش یعنی این مشکلاتی که ما در بازارهای مالی در حال حاضر میبینیم که از بعد از 2008 ایجاد شد که مخصوصا بزرگتری مشکلش واسطه گریه این بانک ها هستش یعنی کل سیستم روی دوش این واسطه ها هستش که به چرخه این, این مشکل ایجاد کرده در سیستم مالی و خب صحبت هستش این ف... سنترالایز finance میتونه راه حلی برای این مشکل باشه که این به این معنی نیستش که cryptocurrency و بیت و اینها خوب هستن برای سرمایه گذاری. حتی اگر دیسنترالایز فایننس رو حل بشه و در آینده بیاد جایگزین باشه کاملا متفاوت هست با این سیستم کریپتوکرنسی و دارایی شرایطی که الان میبینیم. حالا تو ماه آینده تحقیقاتم که تکمیل بشه سعی کنم یه مطلبی هم در همین رابطه دیسنترالایز فایننس و کریپتوکرنسی تحقیقاتی که انجام دادم رو حالا بیام و عنوان کنم یک سوال دیگه, دیگه هم آره. بگو بگو. آره نرخ بهره اروپا بره بالا آیا یورو نزولی میشه دیکسی بالا میره اگر یورو بالا بره درابطه در با تغییر قیمت ارزها نسبت به هم تحقیقات من نشون میده که سیاست های بانک مرک، بانک های مرکزی تأثیر گذار هست اما خیلی اهمیت نداره یا دلیل اصلی نیست تغییر شرایط مال، بازارهای مالی جهانی به طور کلی که حالا مثلا میتونیم بگیم یورو دلار سیستم یکی از اون بازارهای مالی هست اونها هستش که تعیین کننده هست در وضعیت مالی نه اینکه که مثلا بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا ببره یا پایین بیاره تغییر نرخ بهره بانک های مرکزی حتی به نوعی میتونیم بگیم واکنش به تغییرات بازارهای مالی جهانی هستش ولی چیزی که حالا کسانی که با های بانک مرکزی سر و کار دارن سعی میکنن اینطوری ببینن که اگر بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا میبره این بالا بردن نرخ بهره باعث جذب سرمایه میشه بنابر این کسی اگر مثلا آمریکا نرخ بهرهش رو بالا برد اون شخص ژاپنی باید بیاد یه رو به دلار امریکا تبدیل بکنه که بیاد در بازار امریکا سرمایه گذاری بکنه نرخ بهره بیشتری رو بگیره بنابراین دلار امریکا مثلا نسبت به یه ژاپن بالا میره تحقیقات من نشون میده که به, به این شکل نیست و در واقع اون اوامل بازارهای مالی که باعث میشه مثلا زخیره های رو بفروشن مثلا دسترسی به تمدید کردن وامشون نداشته باشن مثلا دسترسی به وسیقه نداشته باشن. اینها هستش که تعیین میکنه تغییر قیمت ارزها رو نسبت به هم دیگه. چرا چون اگر که فقط نرخ بهره بود کشور نرخ بهرش خیلی بیشتر از امریکا بالا بود یا؟ کشور چین ممکنه نرخ رو خیلی بیشتر بالا ببره چرا چرا نرخ ارز اونها نسبت به دلار تغییر نمیکنه بعد می گردن جواب میدن که خب ریسک مثلا سرمایه گذاری در هند خیلی بیشتر از امریکا هست بعد میرن تو اون مسئله یه مسیر فکری جداه خودشو داره که حالا بحث طولانی میشه اما به طور خلاصه تحقیقات من نشون میده که سیاست های بانک مرکزی عامل اصلی تغییر نرخ ارزها نسبت به همدیگه دیگه نیستند و وضعیت بازارهای مالی هستش که این شرایط رو تعیین میکنه. اه، یه سوال دیگه هم میبینم در رابطه با استاک در کوارتر چهارم خب کوارتر چهارم و کوارتر اول 2023 به قول آقا مهدی جواب درست این هست که نمیدونم اما خودم حدثم در این هستش که اگر تغییری هم بخواد در بازار استاک مارکت اتفاق بیفته یا اصطلاحای کاتالیستی وجود داشته باشه شاید انتخابات میان دورهی بتونه کاتالیست مهمی برای تغییر شرایط بازار استاک مارکت و حتی بازار باند باشه اما اینکه که بالا بره یا پایین بیاد رو نظری
0: ندارم. فرمان خب دیگه نمیبینم سوال دیگه جدید. آره <تصفيق> یک از دوستان بذاج منظورم مسعود فکر یه سوالی خاطر پرسه. مسعود بیا.
3: سلام درود بر شما صدای من میاد به خوبی؟ مرسی از صحبت‌های بسیار خوبتون. یه بخشی در مورد اینکه شاخص تورم چی بوده صحبت شد. من اگه اشتباه نکنم آمریکا یه سری باند صادر میکنه که اینفلیشن دن و اونجا از یه شاخصی باید استفاده بکنه که تعیین بکنه نرخ بهره اون بدهی یا اون اوراق چیا هستن. فکر کنم اونا بر اساس CPI ان درسته؟ بله درسته. آها خب پس از این نظر میشه گفت پس شاخص اصلی که دولت حداقل بهش نگاه میکرده با تجویبین اوراق بعد CPI باشه نه PCE
1: بله مطلب درستی هستش که اونها بر اساس CPI تغییر میکنن و فدرال رزرو حالا گفته به PPC نگاه میکنه بله نکته نکته جالب و درستی است
3: بعد من اینجا یه فرصت آربیتراج میبینم. دولت یه سری اوراق داره که باید یه سری بدهی بابتش بده و میتونه یه سری از هزینه های CPI سی... رو کم بکنه مثل این کوپیمنتی که برای خدمات درمانی. دولت میتونه نگاه بکنه اگه هزینه این کوپیمنت ها برای خدمات درمانی کمتره نسبت به اون اثری که داره که روی CPI میتونه مثلا نرخ بحره کمتری بده به اونایی که باند انفلیشن پروتیکتف خریدن و عملا اون پولو خرج کمک درمان ملت بکنه و حتی یه سودی هم ببره ملت هم اینجوری رازی تر باشن و اونا که این اوراق ها خریدن عملا هزینش رو میدن که این ترید جالب میشه
1: آره ولی فکر میکنم به همین دلیل شما هیچ وقت سیاست مدار نخواهید شد چون سیاست مدار فکرش این نیستش که به تکس پیر سود برسونه یا چه کاری بکنه که برای دولت داشته باشه. یعنی اصلا براش مهم نیست چقدر پول خرج میکنی آره آره از نگاه
3: از نگاه تریدری و فایننس پیش نگاه کنم که آربیتراژ یه جوری. بعد بله. بعد یه چیزی در مورد پیش بینی تورم هم این قبلا یه چند بار تو صحبت هاتون گفتین معمولا فدرال رزرو نرخ بهره رو میبره بالا تا یه جای بازار عملا بریک داون می‌کنه یه جای خراب میشه و الان که اینفلیشن رو داره میبره نرخ بهره رو داره میبره بالا فدرال فاند ریت رو که اینفلیشن رو مقابله کنه شما حدسی دارین که کجا این بریک رو خواهد داد و خب فدرال رو مجبور میکنه که متوقف کنی یا اینکه کی این اتفاق می‌افته حدسای دارین در این زمینه
1: حدس من بر این هستش که خب بازار اکوئیتی رو فید بهش نگاه نمیکنه یعنی اگر میخواست به بازار کویتی نگاه کنه همین الان دیگه باید یعنی تو ماه جولای حتی باید این کار رو متوقف میکرد چون بازار کویتی افتاده حدث من این هستش که به بازار اعتباری یا کردیت مارکت نگاه میکنه و اگر اونجا مشکلی به وجود بیاد میاد و سیاست تغییر میده و بازار کردیت مارکت هم همچنان داره مقاومت میکنه فعلا نشونه هایی داریم میبینیم که بازار داره ضعیف میشه اما اینی که مشکل جدی داشته باشه که یه هو از هم بپاشه اون رو هنوز ندیدیم در رابطه با بازار هم یه،, یه نکته بگم که سال 2019 ریپو مارکت یا بازار ریپو که حالا بازاری هستش که پول قرض داده میشه و در ازای پولی که قرض داده میشه وسیقه دریافت میشه یعنی به شکلی سیکیورد لندینگ هستش سال 2019 اون بازار دوچار مشکل شد و ریپورید یه حد جامپ زیادی زد به حدود 10 درصد و فدرال رزرو اومد وارد عمل شد و پول وارد اون بازار که نرخ بیاد پایین و الان هم یک برنامه دارم به اسم SRF اس، اس که از طقه اون برنامه میتونه هر کسی بره از فدرال رزرو پول قرض بگیره و بده با نرخ بحری که فدرال رزرو تعیین میکنه، اما مشکلی که برای این SRF به وجود اومد اینه که زمان خیلی کسی علاقه ای نداره ازش استفاده بکنه در واقع مشکل SRF به نظر می رسه همون مشکلی هستش که دیسکانت, دیسکانت ویندو در رژیم قبلی مالی داشت دیسکانت ویندو اینطوری بود که به جای اینی که برن از بانک های دیگه بانک رزرو قرض بگیرن با نرخ فت فوند رید در فت فوند مارکت میتونستن برن از discount rate discount window as federal reserve bank قرض بگیرن و با نرخ دیسکانت ریت است loan ولی کسی نمی رفت چون اگر بانکی میرفت به سمت دیسکانت ویندو و از فد قرض بگیره نشونه این بود که کس دیگه ای بانک دیگه به ای بهش پول قرض نداره نداده و خب اعتبارش از بین میرفت این SRF هم به نظر میریسته همینطوری باشه یعنی اگر کسی بره سراغ SRF که مستقیما از فد بگیره یعنی در ریپو مارکت نتونسته وسیقه مناسب رو بیاره که بهش پول قرض بدن مجبور شده از اس اف بگیره البته هنوز زود هست هیچ نتیجه گیری ولی به نظر میرسه این برنامه اس ار اف رزرو هم کارساز نبوده که اگر این حالت باشه امکانی وجود داره که دوباره ریپ مارکت دوچاره اختلال بشه و حالا ریپ ریت ببینیم که جامپ بالا بزنه و دوباره فدرال رزرو بیاد وارد بشه که اگر کردیت مارکت یا ریپو مارکت دوچار مشکل بشه عملا دیگه برنامه کیوتی فدرال ریزرف از بین رفته و مجبوره برگرده به همون روال قبل اما فعلا همچین اتفاقی نیفتاده
0: مرسی از ممنونم مرسی همین جان خیلی خیلی من خودم خیلی استفاده کردم امیدوارم که دوستان هم استفاده کرده باشن همونطور که گفتم این گفتگو ضبط شده فایلشو من حتما برام امیر میفرسم تو پلتفرم های پادکستم پادگیرتون پادگیرتون هم میتونید بگیریدش در یکی دو روز آینده سعی میکنم اینکه زود بفرستم بیرون اگر صحبتی چیزی داری امیر بگو اگر نه کم کم اتاق رو ببندیم بازم ممنونم از اینکه امروز اومدی و این صحبت ها رو انجام دادی خیلی خیلی بحث خوبی بود من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم
1: خیلی ممنون از شما که این وقتو دادید و این صحبت رو انجام دادیم در همین رابطه‌ای که صحبت کردم مطالب بیشتری حالا هم گفتم بالانس شیت کپاسیتی هم وضعیت دلار و کلا مطالب ماکرو رو کسایی که حالا کار من رو دنبال می‌کنن دیدن صحبت‌های زیادی انجام دادیم هم کانال تلگرامی من هستش که میتونن مراجعه بکنن هم سایت پادکست من هستش که آدرس سایت در پروفایل همین خودم در کلاب هاوس هم هست یا مستقیما میتونن برن به سایت akinvestment.supercast.com، اونجا جزیات پادکست رو گفتیم و از همونجا هم, هم میتونن در پادکست سبت نام بکنن یا در کانال تلگرامی که دارم باز اون هم تحت عنوان اکای اینوستمنت چنل میتونن بیان کامنت بذارن و مطالب و کارهای من رو دنبال بکنن اما حالا کسایی که با کارهای من آشنایی ندارن بگم کاری که من انجام میدم اینطوری نیستش که بگم الان فلان چیز رو بخریم الان فلان چیز رو بفروشیم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم من سعی میکنم توی هر مبحثی که داریم تحقیقات خودم در هر دو طرف بحث رو ارائه بدم مثل بحث تورم هم کسانی که در این سمت هستن هم کسانی که در اون سمت هستن یا همه مباحث دیگه‌ای که وجود داره دلار باند یا هر چیز دیگه تحقیقات خودم رو در هر دو طرف یا چند طرف ارائه بدم و اون تصمیمش شنونده و مخاطب هستش که تصمیم بگیره با توجه به این اطلاعات و این تحقیقاتی که ارائه دادم چه حالا استفادهی ازش ببره برای سرمایه گذاریش و برای آینده پورتفولیوی خودشون بنابراین اگر کسی کار من رو دنبال میکنه انتظار این رو نداشته باشن که بهشون گفته بشه چه چیزی الان خوب هست بخریم یا چیزی بفروشیم. بیشتر تحقیقات خودم در زمینه مکرو اکونومی و بازارهای مالی رو ارائه میدم. اگرچه که در کنارش توی پادکست خودم پورتفولیوی خودم رو اعلام می‌کنم که الان این پوزیشن رو دارم، الان این خرید رو کردم، الان این فروش رو کردم و به صورت هفتگی آپدیت پورتفولیوی خودم رو هم برای اعضای پادکست می‌فرستم. خیلی ممنون از شما که این وقت رو دادین و گفتگو امیدوارم که مفید بوده باشه برای
0: همه. ممنونم من خودم هم توصیه می کنم حتما امیر رو و گروه رو دنبال کنید من لینک های مربوطه رو توی نوت ها و یادداشت های مربوط به پادکست میذارم که تو پادکست تو پلتفرم های پادگیر قابل دسترسی باشه امیر نمونه های مختلفی از کارهاشو و پادکست هاشو توی گروه خودش گذاشته که میتونید اونجا ببینید که منظور از امیر چی می توصییم توضیح میده چی هستش چطور بررسی میکنه من خودم این سطر رو بیشتر میپسندم اصولا اینکه در واقع کمک کنه که شنونده یا خواننده یا حالا مخاطب با نوع نگاه فرد گوینده آشنا بشه که بازار رو چطوری میبینه و بعد خودش تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه. همیشه این سطر رو بیشتر میپسندم تا اینکه شما صرفا سیگنال بدین این رو بخر این رو بفروش یا غیره. همیشه باید تصمیم به عهده مخاطب باشه. کاری که امیری میکنه به خوبی ایناست که ترمی کنه ابزار مناسب رو برای تحلیل بازار و فهم بازار در اختیار مخاطب قرار بده و از اونجا به بعد خود مخاطب هسته شو بسته به نیازش بسته به ریس پذیریش سبک سرمایه گذاری که میخواد انتخاب کنه دورنمایی که برای سرمایه گذاریش داره تصمیم میگریه چطور از اون ابزارها برای, ف... برای فهم بازار استفاده کرده حالا اون فهم رو چطوری به, به صورت معامل در بیاره که گفت امیر هفتگی هم پرتوللی های خودش رو آپدیتش رو در موقع در اختیار مخاطبینش قرار می تا اون ببینه کمی چطور داره در به بازار نگاه میکنه چه جووری فعالیت میکنه حتما همین رو دنبال کنید باز هم من معمورم که امروز توی جمع ما حضور پیدا کرد و این بحث خوب رو داشتیم با هم دیگه تا هفته آینده که دوبار دور همگی جمع بشیم راجع به موضوع جدیدی با همگی صحبت کنیم مواظب خودتون رو اطراف مینتون باشید چیزای جدید یاد بگیرید بیاد به ما هم یاد. بگیرید. امنونم از همه دوستان